0: L Équipe du soir, félicitations à nos joueuses de handball. Elles sont en finale du mondial après un succès, un large succès face à la Suède. On va en parler bien évidemment avec le casting du soir. Et puis on parlera de l'ouverture de cette 16e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais. C'est un scoop deux victoires consécutives en les 1. Victoire face à l'AS Monaco à Louis II. On va débriefer tout ça dans l'équipe du soir. On parlera aussi un petit peu du Paris Saint-Germain. Il y aura le menu info. Bref, on va être bien ensemble. On va vivre une belle soirée. Pour m'accompagner, le président du soir, c'est Steve Austin. Vincent Melu. Bonsoir Vincent. Salut Giovanni. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail à la chaîne, l'équipe, le plateau, tout ce qui est matériel euh, voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer
1: Mais non, tout va bien. Vous êtes bien assis On sait s'adapter.
0: <rire> Formidable. Euh, le plateau part en ruine. Euh, dans votre ville peuple ce soir, président du Luc, c'est le Man in Black de l'EDS, c'est Greg Schneider. Bonsoir, Bonsoir messieurs-dames.
2: Bonsoir. Bonsoir, Giovanni. Ça va, Greg
0: Très bien. Est-ce que bien. vous avez passé une bonne soirée Moyen Moyen Moyen. Vous allez nous expliquer voilà. pourquoi. À votre côté, c'est la hyène de l'équipe du soir, le producteur de l'équipe du soir, tout simplement,
3: Étienne <rire> Moiti. Il a passé une très bonne soirée, Greg Schneider. On l'a un peu briefé sur le hand féminin. Il est un peu léger. Il... Je crois. Mais ouais. il est
0: léger sur beaucoup de sports. Ouais, ouais, c'est
3: comme ça. Oh, et vous
0: êtes en perpétuelle formation. Bon, Greg Schneider, en face de vous, c'est le Patrick Juvé.
4: Sobriété, efficacité. Ça va Hervé mais, mais quel bonheur d'être avec vous. Alors moi, au contraire, j'ai passé une soirée magnifique. Mais oui, votre ancien club l'Olympique lyonnais s'est imposé. Que d'émotions. <rire> Beaucoup d'émotions. Et surtout sur le rôle féminin. Okay. Là, Allez, on va en parler. Très heureux. Bien sûr, puisque et les
0: filles bien. sont en finale à un des Jeux olympiques, quand même, c'est à souligner. Et enfin, pour compléter ce casting, 5 étoiles, c'est le prof de l'EDS, Dev Apadou. Giovanni. Ça va, Dev ah bah, Content de vous voir. <rire> Toujours par écran <rire> interposé là. Et de temps en temps, enfin, ça de à Boulogne. Oui, oui, ça fait Enfin, plaisir. sa majesté euh, daigne avec euh, euh, nous. C'est toujours un immense honneur. C'est
4: une obligation qu'on présente l'émission
0: d'être en chemise blanche. Euh, écoutez, c'est la première fois que je la mets à la présentation. J'ai oublié la veste. Euh, certains, ah, certains
3: pensent que ça donne du talent. Euh,
0: euh. <rire> ça ne m'arrivera pas, je vous rassure, Étienne. Le monsieur info du soir, c'est Romain Arand. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Giovanni. Est-ce que vous êtes en forme Oui, super. Bon, On ira dans Merci. quelques instants aussi à Monaco retrouver Timothée Mémont et Mickaël les images de ce match entre Monaco et Lyon mais tout de suite la victoire de nos chères joueuses de hand avec vous Romain
5: une très belle victoire en demi-finale du championnat du monde de handball 37 à 28 face à la Norvège les bleus qui n'ont jamais été inquiétés elles ont fait la différence très tôt en menant notamment 10 à 2 elles n'ont jamais eu moins de 5 buts d'écart dans cette rencontre et donc elles joueront la Norvège en finale dimanche pour aller chercher un troisième titre mondial la Norvège qu'elles ont déjà affronté lors de la deuxième, enfin, lors du deuxième tour plutôt.
0: Merci beaucoup Romain alors, la question est toute simple, messieurs, mais elle mérite d'être posée. Est-ce une démonstration qui vous fait croire au titre mondial habillage à la française Hervé Penaud. mais Bien sûr, bien sûr,
4: soyons français.
0: C'est bien, vous n'êtes pas trompé de côté comme Emmanuel Petit. Bien. Ah, non, ouais, non, mais ça arrive ça parfois, parfois l'émotion. Euh, Deva Padou. Ah, je serais moins enthousiaste que mon voisin de droite, comme toujours. Du reste. Euh, Grégory Schneider. Euh, je ne vois pas le rapport. Voilà.
2: <rire> vous embêtez pas de dire que la question est mauvaise. Non, mais je et... pas le rapport entre la démonstration et le titre mondial. Très bien. Étienne <coughs> Moitié.
3: Bien entendu, oui.
0: Président, il me semble que c'est un.
3: On dirait.
2: Allez,
0: ah, un super <rire> duel dans l'équipe du soir, le premier de la soirée, Jingle. Donc, j'ai la team des noms. C'est Greg et Dave qui commencent
6: Mais Il veut les soulever puis je les découperai. Bon, très bien. Je ne soulève rien. Moi. <rire> oh là, <rire> vous avez pris un peu oh de Ça se voit. Donc,
3: c'est Greg. <rire> c'est
6: pas possible.
0: C'est terrible. C'est Greg hein. qui va commencer. Chez les moitié qui commence Étienne, généralement, est très fort pour débuter alors qu'il est moyen pour finir. Donc, donc, il va commencer fort. C'est la Yen qui va attaquer. Étienne, oui, vous avez la main.
3: Ben oui, moi je dis plutôt oui. Ce n'était pas un immense match au niveau technique ce qu'on a vu ce soir, mais finalement c'était une promenade de santé pour les, pour les joueuses de l'équipe de France. Euh, c'est un match idéal pour préparer une finale parce qu'elles n'ont pas puisé physiquement dans leurs réserves, elles n'ont pas puisé non plus mentalement dans leurs réserves et c'est important dans ce type de compétition. Et puis elles vont retrouver les Norvégiennes sur qui elles ont aujourd'hui un petit avantage alors qu'elles ne l'ont pas eu pendant très longtemps. Elles les ont battues dans la phase de, de, de poule. Donc moi il me semble que tout est réunis pour avoir une belle finale et une victoire de l'équipe de
2: France. Il ne voit pas le, réponse, le, le rapport mais il va répondre, c'est Greg Schneider. Bah, je ne savais pas qu'on jouait deux matchs de hand en même temps en fait. Donc euh, non, un match de hand c'est un rapport de force, il se, il se réinitialise dès que, vous avez un, dès que vous avez un nouvel adversaire et la, la Suède n'a a pas fait exister ce rapport de force ce soir, donc ça ne m'a pas non plus dit grand-chose euh, grand sur elle. Donc il faut, il faut bien comprendre que la Norvège c'est tout autre chose, c'est une autre équipe, il y a, y a, y a de toute autre joueuse. Les battre deux fois de suite en huit jours, ça va être quand même euh, coton donc je pense que ça ne, ça ne présume en rien c est, c est le, 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 match, le rapport de force appartient à un match on ne peut pas le, le, le diffuser sur plusieurs
4: Merci Greg. la réponse d'Hervé Penot. Oui, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. Dans ces cas-là, on pourrait jamais décider de l'avenir d'un match, en tout cas avoir une analyse sur ce match. Et puis bon, alors il y a très bien parlé de l'équipe de France, mais je vais parler un peu de l'équipe de Norvège, qui finalement a fait un match très moyen. Donc pendant 20-25 minutes, les Norvégiens ont été à la rue, ce qui confirme finalement peut-être les difficultés qu'elles avaient eues contre l'équipe de France en match de poule. Donc à partir de bon, vous avez une équipe de France qui est en pleine forme, et une Norvège qui n'est pas une Norvège ultra dominante, comme on a pu la connaître à certaines époques. Bah, qu'est-ce qui se passe Vous avez l'équipe de France qui est favorite, et non seulement les favorites, mais l'équipe de France qui gagnera. la
6: Bon oh là, là, la prédiction d'Hervé Pono. pour conclure, Dave ouais, Je souhaiterais tellement que, que Hervé ait raison, mais j'en je, suis moins sûr. Euh, la Norvège effectivement a perdu en poule contre, contre les Bleus mais elle reste quand même sur plusieurs succès décisifs face à, face à l'équipe de France Et dans une finale tout ça peut, 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 peut ressortir J'ai l'impression que la, la Norvège a joué une vraie demi-finale à haute intensité avec un haut niveau d'engagement J'ai l'impression que cette demi-finale des, des Bleus contre la Suède les a pas vraiment préparés On a dit il y a eu 10-2 d'entrée donc j'ai eu l'impression d'un match qui n'était pas tout
0: à fait au niveau Bon, la sonnette marche pas, mais c'est terminé, mon cher Dave Apabdou. Si vous pensez que c'est une démonstration euh, qui donne, qui vous fait croire au titre mondial, vous votez pour Hervé et Étienne. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est si Dave Si vous êtes français, et... tout simplement. Voilà, voilà, oui, voilà, voilà, tout voilà, tout voilà, suite, voilà. On tout de suite. Non, là, Hervé, positif. non. Vous votez pour Dave euh, et
1: euh, Greg. C'est un coup bon. Ah, écoutez, coup président. Je pense que c'est un duel qui mérite un arbitrage de très haut niveau. Ah, et il y a un arbitrage de très, très
0: haut niveau qui ah. se prépare, puisqu'on va Donc tout de suite président. Euh, accueillir... <rire> Exactement! C'est <rire> Mariama Signaté ah, qui va nous rejoindre. L'excellente ah. Mariama, bien sûr, ancienne internationale tricolore. C'est notre consultante Ande ici à la chaîne L'équipe. Merci d'être avec nous. Merci. C'est toujours un plaisir ouais. de venir vous voir. On sais que vous aviez une soirée d'anniversaire. C'est très gentil de, de venir nous voir. <rire> C'est vraiment ah, un, un énorme hommage. C'est important de me balancer sur la vie privée. Ouais. Mariama, le point, il
7: va pour qui? Je suis un petit peu mitigé. Pour quelle raison litigé. Parce que je suis d'accord qu'on ne joue pas deux matchs de handball en même temps et que chaque match a une configuration différente et avec la dépense d'énergie, on est dans deux, dans deux euh, circonstances très différentes avec un match très engagé un peu plus tôt pour la Norvège et un match euh, qui s'est déroulé tranquillement pour l'équipe de France. Et, euh, mais je pense quand même que l'équipe de France a marqué des points parce que ce n'est pas, euh, pas simple de remplir un match du début à la fin, de mettre cette constante. Donc, je pense que je vais donner le point du côté des oui. D'accord. Et, si, et seulement si l'équipe de France réussit à faire une entame de match aussi forte qu'elle a pu le faire aujourd'hui.
0: Bon, on, on a compris, la Suède est passée totalement à côté de, de cette rencontre. Euh... Sans rester dans le bus. <rire> ça arrive parfois, ça arrive parfois aux équipes françaises. Bon, c'est pas le même mais, plus, le mais bord, ça, peut arriver, ça peut arriver. Euh... Bon, on va pas revenir sur ce triste <rire> épisode. Euh, mais pour, pour l'équipe la, pour la, pour la, pour de France, sur la préparation.
7: Euh, elles ont pu quand même euh, prendre de la confiance. Ça, ça compte énormément euh, avant une finale Ça compte énormément, mais après, c'est différent en plus dans le rythme. Il euh, y a un jour euh, entre la demi-finale et la finale. Et c'est super long quand on est dans une compétition et qu'on est en forme et qu'on a envie de faire. Donc, c'est très, très difficile. moi. j'ai envie d'enchaîner Exactement. J'ai déjà vécu deux finales mondiales et je sais que enfin, le jour d'avant, avec la fatigue, l'envie, tout mélanger, c'est très très compliqué. Donc quand on revient le dimanche, quand on arrive au match, on arrive vraiment au même niveau parce qu'il y a le temps de récupérer. Mais c'est après à l'équipe qui se préparera le mieux et qui se mettra le moins de pression. Pour le coup, la France est peut-être un peu plus loin de chez elle, donc peut-être qu'il n'y aura pas cette pression du public. Parce que le Danemark étant éliminé, la Norvège va faire le plein, je pense. Mais euh, c'est très compliqué quand même, c'est surtout dans la préparation de l'équipe, euh, c'est ce qui va jouer.
0: Il y a une question de Greg Schneider
7: sur la,
2: sur la valeur de l'équipe norvégienne et de l'équipe
7: française depuis le début de la compétition, qu qu'est-ce qu que vous avez pu constater Ce que j'ai pu constater, c'est que l'équipe de France fait toujours peur par moment. Euh, ça, c'est un des problèmes, c'est que ça manque parfois de constance ou euh, peut-être d'adresse dans le tir, de concentration sur des choses simples. Euh, la Norvège a montré une force de caractère collective euh, qui fait assez peur, parce qu'aujourd'hui... Elles ont fait une entame de matchs 25 minutes euh, qui ont été euh, vraiment catastrophiques euh, par rapport ah, au rendement voilà. habitué. Ce que je disais. Habituel. Oui. Voilà. Oui. Et derrière, elles ont réussi <rire> à revenir en force. Mais attention, parce qu'elles sont revenues en force avec la force d'une seule joueuse, Reichstadt euh, qui, qui a marqué 14 buts. Et est-ce qu'elle va être capable de remarquer 14 buts deux jours après Je ne suis pas sûr.
0: Euh, par rapport à cette, euh, à cette euh, victoire, on, on a parlé de la confiance, mais sur ce que disait Greg, bon, on lui a un peu tons, tous tombé dessus sur le côté on ne joue pas deux matchs euh, euh, en, en même temps. Non, non, mais, non, mais, il a raison. La il a raison. raison. Mais comment, du coup, euh, à quel point c'est différent la finale de, de la demi Vous qui avez été une ancienne euh, sportive de très très haut niveau, comment on gère du
7: coup cette différence-là On la gère euh, parfois difficilement quand on a des jeunes euh, joueuses, parce qu'il y a cette envie de bien faire cette pression qu'on ne connaît pas. Là, il va y avoir des jeunes joueuses qui jouent leur première finale, qui ont fait leur première sélection en équipe de France. donc Ça va être très difficile à gérer. Et c'est là où le rôle des anciennes va être primordial. Parce que si elles ne montrent pas l'énergie qu'il faut, la combativité dès le début, si elles montrent un petit peu de doute et que l'arbitrage s'en saisit pour faire basculer, ben c'est impossible de revenir.
1: Et par exemple, dans le monde français, est qu'il n'y a pas justement une tradition de de transmission comme ça, d'expérience de, de, au fur et à mesure de la compétition, aussi bien chez les mecs que chez les, que chez les filles Et est-ce que justement les filles, les filles qui ont une expérience, elles ne vont pas justement...
7: Si, c'est tout à fait leur rôle. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance. Et euh, on reste des êtres humains quoi qu'il arrive. Ça fait qu'on hein, peut être dans un jour sans subir un petit peu la pression. Il y a des filles qui reviennent de blessures, euh, qui, qui ont envie de prouver des choses. Euh, il y en a qui, qui veulent gagner des points encore pour euh, les JO. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... C'est un match qui projette très rapidement vers les Jeux Olympiques, parce qu'il y en a qui vont jouer leur place, ils vont vouloir marquer des points et puis aussi bah, s'inscrire dans une dynamique positive d'un point de vue personnel pour pouvoir se faire voir et puis renouveler des contrats, parce qu'il y a des grands enjeux quand même par rapport à ça. Mais donc tu veux dire qu'on peut se tromper d'objectif et... Exactement. Ah oui, peu, euh, oui. on, il faut pas, enfin, faut ça garder fou, une finale fois.
6: mondiale, en fait. Ça paraît fou, ce que tu, enfin, ouais. je te crois, ouais. Ouais. mais je veux dire, ah, bah c'est vrai qu'en non, c'est <rire> pas, pas eu ça. C'est voilà, est... Est... Est vrai à euh, une finale de, de, de coupe du monde. Alors je sais que c'est pas tout à fait la même chose, mais on, on pense pas à d'autres choses que ça. Et là, ce que tu dis, c'est qu'avec les JO en toile de fond et puis d'autres d'autres destins individuels, effectivement, il peut y avoir des choses qui se jouent. Ouais. À l'intérieur
7: de cette qui line. joue contre elle, euh, dimanche. C'est ça, ah, je... parce qu'après, on est un sport avec euh, bah, des objectifs qui sont très rapprochés, mais pas comme le foot où on va avoir une compétition euh, tous les 4 ans. Nous, c'est très très rapproché, mmh. donc il y a ce côté-là qui rentre en compte. Et quand on a une, une génération, euh, bien qu'elle soit dorée, mais qui reste jeune, il y a toujours ce, ce euh, risque-là risque ouais, qui reste prédominant.
0: Mariama, vous avez sélectionné quatre séquences qu'on va ouais. revoir ensemble. On va commencer par la première, dès la première minute. C'est la défense de Poleta Fopa. Pour quelles raisons
7: vous avez sélectionné cette image Qu'est-ce qui vous plaît dans cette séquence Ce qui me plaît, c'est l'agressivité de Poleta Foppa parce qu'elle a été vraiment le factoriste de cette défense française sur les matchs qui se sont très bien déroulés. Elle prend de plus en plus d'espace et elle montre vraiment son rôle de leader, leader agressivité, leader engagement au sein de cette équipe.
0: L'autre séquence que vous vouliez voir, c'est les deux buts, notamment de Tamara Horacek. On va les voir dans, de,
7: de, dans quelques instants. Pareil, pour quelle raison, euh, Myriam bah Parce que je pense que je lui dois bien pour toutes les fois où bon. je l'ai un petit peu critiqué quand je commentais les matchs, <rire> j'attends beaucoup.
4: Ah, ça, ça c'est le... Le... <rire> le moment de la médaille Et il, il paraît, paraît qu'elle n'est mais... pas invitée à son anniversaire.
7: Non, mais parce que c'est vrai, c'est une joueuse qui a, qui a montré de très belles choses. qu'elle a fait ce soir, c'est quelque chose qu'elle est capable de faire depuis plus de 10 ans, mais qu'elle ne reproduit pas forcément. Mm. Aujourd'hui, elle a fait un très grand match. Elle a montré beaucoup de constance, beaucoup d'agressivité dès le début. Elle a pris des risques été payant parce qu'elle est à 100% si je me trompe pas mmh. donc euh, c'est vraiment le point positif euh, de cette rencontre.
0: On isolera la séquence pour que vous puissiez euh, l'envoyer. Ça fera peut-être des réconciliations. <rire> non mais c'est
7: jamais méchant. <rire> je suis jamais injuste. C'est juste oui. que c'est une joueuse qui est capable de faire tellement de bonnes choses et pour l'instant je la trouve vraiment trop discrète euh, en équipe de France.
0: On va passer à la 28e. C'est l'engagement rapide de Grace
7: Zahadi. Pourquoi vous avez sélectionné cette image Parce que c'est tout le symbole de ce match avec beaucoup d'enchaînement de la part des Françaises et on voit un repli défensif de la part des Suédoises qui est catastrophique. Il y a un manque engagement, mais on sent toute la détermination des Françaises, de leur capacité à s'exprimer, à se projeter très rapidement à jouer à la Française. Et
0: enfin, pour conclure, c'est la 42e, un des arrêts de,
7: de Laura Glauser. Pourquoi celui-ci <rire> bah Celui-ci, parce que ça tue vraiment tous les espoirs, parce que là, il euh, n'y a plus rien qui est possible. Il y a Laura qui est sur un mirage wow. depuis quelques matchs, et on ouais. se dit, bah, quand on en est là, il bah, n'y a aucun espoir de revenir, et ça montre vraiment la, la dynamique, on ferme boutique <rire> ». Hervé, vous aviez une question. Une petite question, oui, parce que justement, on parle de la jeunesse de certaines
4: joueuses. Quel est le poids d'un sélectionneur comme Krugbols, qui a fait tellement de choses, qui a connu tellement de situations, justement pour tempérer un peu la pression que peuvent avoir les, les, jeunes, les, les jeunes joueuses avant une finale de, de Ce, de... ce qu'il faut
7: savoir sur Olivier Krumbos, c'est que c'est un très bon orateur. Voilà. Et après, il a énormément d'expérience par rapport à ça. Oui, il sait bien tenir son équipe en haleine. Il sait trouver les mots euh, quand il se donne la peine de le faire. Donc je pense que sur ça, <rire> vous n'êtes jamais
0: méchante, mais vous mettez
4: des tirs de
7: temps en temps. Mettez-lui un
1: rond de serviette et qu'on parle bleu.
7: Non mais il a énormément évolué depuis depuis quelques années et je pense qu'il va réussir à trouver les mots après c'est de quelle manière il va réussir à mobiliser chacune des joueuses parce que l'un des problèmes de ces matchs couperés qui sont très engageants c'est que tout le monde réussisse à cerner son rôle et pas surjouer à un moment où il faut jouer en équipe
0: Romain, une réaction, pas à votre micro, puisque vous êtes avec nous en plateau,
5: mais une réaction tout de même. J'ai pas encore le don d'ubiquité. Euh... <rire> Laura Gloser, la gardienne de l'équipe de France, était en conférence de presse après le match. Voici ce qu'elle a déclaré. On a travaillé dur pour ça. On a fait énormément de sacrifices et ça On est contente d'être en finale, mais on veut aller chercher cette médaille d'or. On va préparer cette finale avec beaucoup de sérieux. On jouera cette finale avec les tripes.
7: Allez-y, une, une finale, ça joue simplement avec les tripes, ça c'est sûr. Et euh, connaissant les Norvégiennes et en, en voyant ce qu'elles ont pu produire aujourd'hui avec leurs tripes, il va falloir au moins ça parce qu'elles les ont battues en, au deuxième tour et d'une manière un petit peu euh, euh, désobligeante oui. pour elles parce qu'elles sont sorties vraiment de leur match et c'est la première fois qu'on les voyait dans cet état. Ça les a marquées parce que toutes leurs antennes de match depuis ce match se sont pas très bien passées. Donc il va falloir mettre des tripes et bien plus encore.
1: Et c'est difficile de battre deux fois, deux fois ouais, la même équipe, la même équipe.
7: C'est difficile, surtout, sur une équipe aussi bien organisée que la Norvège. Parce qu'elles vont pas proposer de la même chose. C'est une équipe qui peut être surprenante avec des joueuses de qualité, qui ont l'habitude de jouer au plus haut niveau. Pour la Norvège, c'est la neuvième finale mondiale depuis leur histoire. Donc, il y a vraiment un gros passage de témoins par rapport à ça. Donc oui, ça va être très difficile. Comme Gerulitis, quoi. Comment Comme
4: Gerulitis, quoi. Mais bien sûr. Puisqu'on parle de
0: Norvège,
7: vraiment on va avoir les
0: images du match face au Danemark.
5: Oui, un match complètement fou entre les Norvégiennes et les Danoises que les Norvégiennes ont remporté en prolongation 29 à 28 alors que le Danemark menait 14 à 9 à la mi-temps. Mais la fin de match a été complètement folle avec euh, notamment, vous voyez, ce tout dernier but à la toute fin de la prolongation qui donne la victoire à la Norvège et donc pour donner... Un nouveau France Norvège en finale. Le dernier, ça s'est pas très bien passé malheureusement, je crois.
7: Ça s'était pas très bien passé, mais après, euh, enfin, quand on, on voit cette demi-finale, mais quelle demi-finale Si vous pouvez la revoir, euh, regardez-la. C'était un match extraordinaire à partir de la 25e. <rire> Allez, il y avait un super
0: duel dans l'équipe du soir. Le résultat, qui s'est imposé Est-ce que c'est Dev et Greg eh ben non, c'est une large victoire d'Étienne Mouetier. Oh. Euh, merci beaucoup, euh, Mariamane, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et bon de anniversaire. Vous et bon Bonne anniversaire. soirée d'anniversaire. Ah, bah, c'est pas le mien. Mais... Mais... On, on
3: arrive après. Allez-y, Mariamane. On arrive <rire>
0: Allez -y, Maria garde une table. Hein. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup merci. d'être passé. Allez, on va replonger dans cette... Enfin, on va commencer cette 16e journée de Ligue 1 puisque l'AS Monaco accueillait l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage. Et fort heureusement pour les Lyonnais, Fabio
5: Grosso est parti et donc il y a une victoire au bout Eh oui la deuxième victoire consécutive pour les Lyonnais qui redressent la tête même si Monaco a eu les plus grosses occasions dans ce match. On en a sélectionné deux, celle de Follarin Balogun en première période à la 37 e bien claquée par Lopez. Ensuite c'est Mohamed Kamara le milieu de terrain malien qui va toucher le poteau sur cette frappe à l'entrée de la surface. Et comme souvent, dans ce genre de match, eh bien l'ASM va être punie de son manque de réalisme et l'OL va marquer. KD a lancé Maitland Niles. Enfin non, Maitland Niles la récupère, de le de ballon de dans de la, de la de surface. et Serge en retrait. 1-0 pour l'OL à la 85 e minute. On revoit ce, ce grand 1-2 entre Maitland Niles et KD pour Fignot. et donc ce soir l'OL n'est plus l'anterne rouge bien oh l'OL est 16e et barragiste en attendant évidemment les matchs de l'Orient et Clermont qui sont derrière. Monaco reste 3e mais Lille peut revenir à hauteur en cas de victoire alors que le PSG et Nice peuvent s'envoler devant.
0: Merci Romain, on sent un peu d'amertume dans, dans vos propos oui, oui, <rire> est <rire> bah, tout Il est un peu
4: dégoûté C'est pas de l'amertume ça. Ça. <rire>
0: ça Alors on a compris, l'a compris l'AS Monaco qui a eu quand même beaucoup d'occasions en seconde période, <rire> Lyon qui a résisté <rire> qui a tenu bon, messieurs ce soir est-ce que vous blâmez l'AS Monaco ou vous saluez l'Olympique Lyonnais habillage à la Lyonnaise puisqu'ils ont gagné Hervé Penaud. Ah non, mais attendez, vous me connaissez. Je salue, moi, je ne blâme pas. Mais oui, votre ancien club, bien
2: sûr. Deva Padoue. Vous me connaissez, je me blâme plutôt. La S Monaco. Greg, rien à reprocher à Monaco ce soir. Donc vous saluez Lyon par défaut mais je blâme surtout pas ah, Monaco. Vous allez pouvoir passer les bonnes vacances à Lyon après. À Marseille. Étienne euh, Moretti. Moi je
3: blâme facilement et ce soir Monaco euh, le mérite.
0: Très large, mais quelle émission incroyable. Qu'est-ce <rire> de... hein. qu que est ça qu On vient <rire> en un... faire C'est incroyable. Ah, C'est du euh, euh... Super duel dans l'équipe du soir Jingle. <rire> <rire> Ah donc, j'ai ceux qui blâment, l'AS Monaco, Dev Apadou et Étienne Moiti. La formule, mon cher Dev
6: Non, alors, on, on respecte les anciens. Ah, il, il va démarrer, C'est Étienne,
0: Étienne qui va commencer chez les Penaud schneider ben, Nous, on respecte la jeunesse, donc je commence. <rire> Formidable. Est-ce que, est que Jacouille en régie, vous êtes prêt C'est OK voilà, Il veut saluer l'Olympique Lyonnais, c'est Hervé Penaud. Allez-y.
4: Ben, ils en ont pris tellement dans la, la poire depuis le début de saison, euh, des défaites sur défaites, on ne savait pas dans quel état ils étaient. Là, je regrette. Mais sur ce match-là, même si évidemment qu'il y a beaucoup de chance, il y, de malche, il, y a, il y a de la maladresse du côté de Monaco, mais ils ont montré quand même un esprit d'équipe. Et ça, c'est capital. Dès le début du match, on a vu une équipe qui a voulu se projeter vers l'avant, avec leurs lacunes, parce que vous ne passez pas le de dernier du championnat à battre l'équipe de Monaco comme ça. Donc, on a, avec Pierre Sage, il y a un style de jeu qui s'est mis en place, il y a quelque chose qui est en train de sortir et de se dégager de cette équipe-là. Ben, moi, j'avais envie de le mettre en avant, j'ai envie de montrer qu'il même une équipe catastrophique pendant longtemps est capable de remonter. La réponse d'Etienne Moiti.
3: On peut euh, saluer. Euh... Lyon saluer ses supporters qui ont tellement souffert depuis le début de la saison, mais quand même remarquer que Monaco s'est absolument sabordé dans ce match parce que Lyon ne passait même pas la ligne médiane. Lyon prenait un bouillon terrible. Lyon était même incapable de faire la moindre contre-attaque. Dès qu'il y en avait une, ils étaient refroidis par la vitesse des défenseurs de Monaco, la maladresse des attaquants monégasques, c'était absolument incroyable de faire entrer Benítez à la 75e minute dans un match où il fallait de la justesse devant c'est aussi une faute tactique dont vraiment il y a besoin de, de blâmer Monaco ce soir.
2: Il salue Lyon ce soir, c'est Greg Schneider. Bah, J'aimerais ai, vous y voir quand même. Alors, ah. <rire> alors, alors un match c'est un rapport de force, hein. on, va, on va garder le, le... Et il se trouve que, que Monaco a écrasé ce rapport de force entre la 25 e et la 90 e Donc les autres effectivement passaient pas le milieu de terrain, ils ont gagné tous les duels, ils ont... Alors Lyon a eu le mérite de, de, de s'accrocher aux branches, ils ont eu aussi le mérite d'avoir un gardien parce qu'il faut de temps en temps le dire, mais très franchement Monaco a fait ce qu'il fallait, quelque part à a gagné ce match, après le foot on sait que ça se joue sur un ballon, on sait que ça se joue sur ceci, sur cela, c'est assez volatile, mais Monaco
6: a gagné cette rencontre. Il aime conclure, c'est Devapadou. J'aime bien ce, ce duo. Visiblement, ils n'ont pas vu le, le, le même match, mais visiblement, ils défendent la même position. C'est assez amusant. Non, Le simple fait que vous posiez la question, évidemment, euh, ça veut bien dire que c'est surtout Monaco qu'il faut, euh, qu faut blâmer. Euh, Grégory l'a dit. Euh, Monaco a mis, euh, a mis normalement tous les ingrédients pour, pour gagner ce match, sauf le, sauf le dernier geste. Après, que Lyon réussisse à le prendre, c'est l'histoire du foot, parce que ça s'appelle un, un hold-up quand tu conclues pas ton match. Mais évidemment que Lyon n'a pas trouvé un style de jeu ou quoi que ce soit ce soir Bravo, Dave, attention le temps, vous êtes un homme d'expérience, un professeur… – un peu gourmand
2: parfois. – Un peu gourmand, vous ouais. avez <rire> débordé. Si
0: vous blâmez <rire> ce, ce soir… soir
2: –
6: <rire> si vous... Ah, je laisse pas, ne laisse pas mon dessert aux autres. Quand – Exactement, quand même. <rire> écoutez, on peut pas vous le reprocher. Non, euh, si
0: vous blâmez l'AS Monaco, vous votez pour Dev et Étienne. Si vous saluez l'Olympique yonnais, c'est Greg Schneider et Hervé Penaud. Pour voter, c'est simple, vous allez sur le site. L'équipe, L'arbitrage, cette fois, du président du Luc Désolé, ça ne sera pas du
1: très haut niveau cette fois.
2: Écoutez-vous, on, 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 on peut la On faire, faire. Fait, hein.
1: Mais en fait, ce n'est pas très facile. parce que Je trouve que Monaco a fait son match avec, avec des lacunes qui tiennent à l'absence de Golovin qui était suspendu, qui ah tiennent à oui. l'absence durable de Caillou Henrique qui leur fait mal côté gauche. Mais en même temps, tout ce qu'a fait Monaco, normalement, vous gagnez 9 fois sur 10. Bon, c'est la fois où vous perdez. Donc, j'ai un peu de mal à, à blâmer complètement Monaco pour son match. Et j'ai quand même envie de saluer l'OL, parce qu'en fait, l'OL, il ne le mérite pas, enfin, il ne le mérite pas par rapport aux jeux qu'ils ont produits, ça j'en suis d'accord, enfin, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais en même temps, on est tous dans le foot depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'y a pas complètement de hasard quand des équipes comme ça, qui sont sur un fil, elles gagnent un match comme ça. C'est qu'il y a des moments où elles ne font pas tout à fait ce qu'il faut, il en manque un peu, elles en prennent trois, dans, dans un match qui a le même rapport de force, pour reprendre ouais. le, le, le préalable de Greg. <rire> et, et, et parfois, bah, vous gagnez 1-0 sur un vrai hold-up, un hold-up objectif à la 85e, mais ça récompense quand même quelque chose. Et je trouve que ce soir, ça récompense une attitude, une attitude collective qu'on a vue sur la, avec, avec les joies du banc, des choses comme ça. Et Lyon vient de tellement de loin que prendre 6 points en moins d'une semaine après avoir pris 7 points en 3 mois... J'avais envie de le saluer. Point donc pour Hervé et
0: Greg. On aura d'ailleurs un thème dans, dans quelques instants sur la sortie de crise ou non de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais d'abord qu'on reste sur cette rencontre. On va un peu parler de, 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 de Monaco. Étienne, dans l'arbitrage du, du, du président, il mmh. le dit, il y a eu un... Il n'a
3: rien un, trouvé de très bon, un... bon dans son arbitrage. <rire> un... <rire> ah,
1: peu, Peut-être parce qu'il vous a
3: pas donné le point.
1: À mon
0: avis, les, <rire> les
1: spectateurs, ils vont te remettre droit. <rire> non
0: mais, par, par rapport à Monaco, qu'est-ce qui vous déçoit le plus mmh. ce soir de l'ASM
3: et la justesse technique, parce que là où Vincent a raison, c'est que... Ah. Euh évidemment c'est un match que tu dois gagner 9 fois sur 10 mais tu ne le gagnes pas ce soir pas simplement parce qu'il y a l'héroïsme de Lyon, et il y a aussi énormément de maladresse, il y a des choses que normalement Monaco sait faire c'est-à-dire avoir de la justesse, être capable de jouer dans des petits espaces, être capable de, de redoubler les passes, déstabiliser une défense et ils l'ont quand même fait très peu, il y a un nombre de ballons perdus par par Monaco qui est absolument vertigineux, donc il y avait moyen de mieux faire, c'est pas uniquement de la malchance. chance c'est pas uniquement le fait que c'est un match que normalement tu gagnes et que tu as perdu
2: Greg, pour reprendre exactement ce que vient de dire mon voisin, je les ai trouvés quand même Monaco beaucoup plus justes dans les 30 derniers mètres que Lyon. C'est-à-dire que quand Lyon a été dans les 30 de... Beaucoup plus dans les 30 derniers mètres. Oui, <rire> en fait. mais, mais une fois dans les 30 derniers mètres, ouais. juste, par exemple, Lyon au début a eu pas mal de situations. Le premier tir cadré lyonnais, c'est la 55e. Ah, oui. Donc il y a quand même eu des problèmes de transmission. Oui. Monaco non a, a combiné, notamment avec le, le joueur japonais que j'aime bien. Il y, peu, il y avait un peu, Il y, a bligan, il y avait un peu Bigan. Non euh... mais après, après c'est vrai qu'il manquait des choses. On va pas non plus faire comme si Golovin n'était pas l'un des meilleurs joueurs du championnat de France de Ligue 1. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Mais même dans ce qu'il vient de dire, j'ai trouvé plus de justesse offensive dans les avant-dernières passes dans les dernières passes à Monaco qu'à Lyon.
3: Bah, Lyon, c'est le dernier du championnat.
4: Non, mais ce qu'on peut mettre quand même en valeur, effectivement, tu as tout parlé de Lopez. Il sort un match comme à une certaine époque, hein, parce que c'est vrai que ça a quand même été il, un, il un pilier de cette peu, équipe. Ouais. Défensivement, c'est quand même plus solide qu'à une époque. Là, le fait d'avoir de jouer avec ce trio défensif, Lovren, qui a été à Tsar, et, et O'Brien, alors c'est peut-être pas les plus grands techniciens du monde, mais physiquement c'est là, c'est toujours dans les zones où il y a monégasque. Parce que s'il y a aussi de la maladresse du côté monégasque, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la surface lyonnaise. Et ce n'est pas toujours facile quand vous avez deux, trois géants en face de vous, trois King Kong, la costaud, qui, qui vous empêchent de, de récupérer les balles. Donc c'est aussi à mettre au, au crédit de la, des Lyonnais et des, des défenseurs lyonnais, lyonnais notamment. Euh, ce que je
0: vous propose, c'est d'écouter Pierre Sage, parce qu'il s'est exprimé en conférence de presse sur le match. On écoute l'entraîneur de, de l'OL ce qui a été
6: euh, très
0: bien dans notre match, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps, je pense, qui était dans la lignée de ce qu'on avait préparé. A l'inverse, le début de deuxième mi-temps a été euh, très difficile. On a vraiment laissé le ballon, on n'arrivait pas à sortir de nos 30 mètres. Mais en tout cas, les, les joueurs ont fait preuve de valeur. Anthony Lopez a fait des, des arrêts extraordinaires aussi. Donc, Ce qui, est, ce qui permet à l'équipe, à un moment donné, de, de garder euh, ce résultat et... Des joueurs frais sont rentrés et ont profité dès leur premier ballon d'une situation pour récompenser l'ensemble de l'équipe. Donc je suis très content que ce soit ces joueurs-là qui marquent, puisque en fait le signe est très fort pour l'équipe. Ils, ils viennent donner de la valeur aux, aux efforts fournis par les partenaires. Et c'est plus dans ce sens-là que, que ça m'intéresse, puisque ça rallie
6: à la cause collective un maximum de joueurs
0: coaching gagnant de Pierre Sade, ouais, puisqu'il y a
6: les trois joueurs qui sont
0: entrés impliqués ouais. euh, sur ce
6: but. Ouais, là ça, ça veut dire effectivement que et c'est un contraste saisissant avec ce qui se passait notamment sous, euh, sous Fabio Grosso sur le fait que là avec ce coach-là, en tout cas, tu as l'impression que tout le monde est de nouveau impliqué dans ce dans ce dans ce projet, dans ce dans cette dans cette Mais mission. Il n'y a pas quatre chances moins à la
0: mi-temps, donc c'est
6: un peu plus lisible. Voilà, exactement. Et puis je pense que tout n'est tout n'est pas remis en cause tous les ouais. tous les trois jours. Bref, on va on va passer vite fait dessus. Mais je pense que c'est fondamental pour au moins Réussir ce qu'ils ont réussi en fin de match, c'est-à-dire que du Tarque Boot et puis ben, les entrants euh, se sentent pas, euh, se sentent pas exclus et donc, euh, donc ils entrent avec, avec euh, certainement la bonne mentalité d'ailleurs, la réaction euh, sur le banc. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça, on avait vu ça contre. Oui, les belles symboliques. Voilà, et, exactement. Donc on sent que là-dessus il se passe quelque chose. Maintenant, en fait, l'analyse, et je comprends parce que vu la situation, ils sont obligés de faire ça. L'analyse se fait vraiment sur le résultat et les conséquences de ça, mais sur le jeu, ils ont oui. été. Manger, ah, il n'y avait bien. rien. Oui, mais
2: Greg, rapidement on va avoir Timothée Mémon qui est à Monaco. Ce qu'il explique, c'est qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Alors, c'est peut-être pas brillant, c'est peut-être pas. O'Brien a donné ce qu'il a donné. Les mecs sur 10 minutes, les entrants, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils sont 20e.
4: Ils non, mais pas 20e. Mais, voilà, 20e. Voilà, ils étaient voilà. euh, 18e. Par 18e, 18e, mais on ils ils peut
2: pas leur demander On ne peut pas leur demander beaucoup plus que ce que vous avez à demander là. Ils sont dans les clous de ce qu'ils peuvent faire. bah Ça, c'est le sport quand même. Très bien.
0: Allez, on retrouve Timothée Mémon qui est à Monaco avec Michael Lefebvre. Timothée, on se posait la question. Est-ce qu'il faut. Ce soir, vous blâmez davantage Monaco, vous saluez l'Olympique Lyonnais. Vous qui étiez au stade, quel est votre ressenti par rapport à cette question
8: alors pour ma part, je blâme complètement l'AS Monaco, il suffit de regarder les stats, c'était même pas la peine d'être au stade, il suffit de regarder les stats et de voir que Monaco aurait dû prendre l'avantage plutôt. En plus, au-delà de ça, en étant au stade, ça ça s'est clairement ressenti et cette équipe de Lyon réussit finalement le hold-up parfait qui ne règle rien sur le fond pour l'Olympique Lyonnais mais qui règle quand même pas mal de choses sur la forme et qui va donner du beau moqueur à cette équipe. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le coaching de Pierre Sage parce qu'il était en conférence de presse il y a un instant, vous avez parlé de ces de ces qui ont été vainqueurs, qui ont permis à l'équipe de marquer. Il a ajouté, Pierre Sage, que finalement la sortie de la casette était une passe décisive pour ce but parce que la casette s'est sentie un petit peu moins bien, il a eu une petite gêne et il a préféré sortir pour permettre à des joueurs plus frais de rentrer et pour lui c'était un très bon signe, un très bon signe pour la vie du groupe dans son, dans son sens large.
0: Euh, – Président euh, Duluc, vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le, pour le journal euh, L'Équipe, c'est important quand même ce que nous, ce que nous rapporte Timothée sur l'état d'esprit d'Alexandre de, Lacazette, parce que sa saison, euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il en fait, a été parfois mis en cause
1: surtout sur, sur la, la, oui, de, de leader. Sur, – sur, sur, sur la fin de l'ère Grosso, c'était même, on était quasiment dans le, dans le confrontationnel, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un jour, il le, sort la, il le, il le met remplaçant, l'autre jour, il le sort à la mi-temps, la casette, c'est quand même le gars qui a marqué 27 buts la saison dernière. Cette ouais. année, bon, il a mis 3 buts l'autre fois, <coughs> ça a arrangé, mais il est quand même déjà à 6 buts. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans lui. En plus, c'est le capitaine. C'est quelqu'un pour qui le club est plus important que pour la moitié des autres. Mmh. Vous, 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 vous pouvez ne pouvez pas ne, ne, ne pas se servir de, ne, ne pas vous servir de lui comme leader. Donc, euh, oui, ça, ça, forcément, ça fait, ça fait une différence. Mais on l'a vu ce soir. Il n'a pas été décisif, la casette. Il n'a pas eu de bon ballon dans les 30 ou 40 mètres. Il a même perdu de la justesse au fil mmh. du match et du combat parce que vraiment il y avait un peu trop d'intensité. Mais il a fait parfois. des efforts, il est venu des, il est il a venu des derrière, de nombreux de... Exactement. En fait, c'est pour ça. En fait, Lyon a quand même, malgré toutes leurs limites et les limites, il y en avait beaucoup pour les Lyonnais ce soir. Ils en a vraiment eu beaucoup. Ils ont eu, c est, c est, c est... Il faut rappeler que ça reste un hold-up en mmh. termes de, de rapport de mmh. force. Mais malgré tout ça, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est pas complètement euh, mérité Paris... par rapport aux efforts et par rapport. Ils sont bien en position d'avoir autant de chance qu'ils qu ont dû se On ne peut pas balayer
4: l'état d'esprit des, des oui. joueurs.
1: Parce que c'est quand même une équipe qui était à la
4: rue totale. Il y a, ah oui, oui, il oui. Y a une contre Toulouse 3-0, un, un petit Toulouse. Là, c'était un deuxième test, mais un, un, un test d'un autre niveau que Toulouse. Toulouse, il n'y avait rien en face. Là, vous avez quand même Monaco et un Monaco qui joue pas mal. Enfin, je veux dire, qui, a, à oui, part bon, sa paramétrie sur la deuxième période, c'est un Monaco qui peut mettre en, en difficulté plein d'équipes. Donc c'est aussi parce que vous avez fait les efforts collectifs pour vous se retrouver dans cette situation-là. Et comme le dit très bien le président, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est président, c'est quand vous êtes à 5-10 minutes de la fin avec cette capacité de faire mal une dernière fois et que vous faites entrer des attaquants déjà, bah c'est la, oui, la volonté de Pierre Sage. Première fois peut-être. C'est la volonté de Pierre aussi à un moment de dire ben, « Je ne vais pas faire que du coaching défensif, je vais faire quelque chose pour tenter quelque chose. » Et moi, je trouve que même de mais... sa part, c'est quand même un, un coup réussi. Quoi. On, on a parlé de Lyon, mais Étienne, sur l'AS Monaco, c'est une équipe,
0: on est parfois dit sur la qualité euh, du jeu, c'est une équipe constamment on met euh, favori pour euh, la course à, à, à la Ligue des Champions. Mais les entraîneurs passent et il y a quand même toujours ce, ce, ce problème d'irrégularité dans cette équipe monégasque. Parce qu'elle a eu la claque face au Paris Saint-Germain, ça allait un peu mieux et retombe dans leur dans leur travers. C'est le principal défaut de Monaco, ouais, vous Je ne trouve,
3: trouve pas vraiment cette saison. Je trouve qu'il y a pas mal de cohérence dans cette équipe de Monaco. C'est qu'un ce simple soir, accident pour vous bah, pour moi, oui. Pour moi, oui. Et on a dit, on a regardé quand même les stats de la de la rencontre. Timothée les, les a donnés en oui. tout cas nous a, nous a invité à aller les observer. Et elles sont absolument astronomiques en faveur de Monaco. Euh, donc aujourd'hui, je trouve qu'ils étaient moins bien. Il y a eu moins de justesse technique dans leur jeu. Je n'étais pas d'accord aussi avec des choix. Je ne comprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ben Yedder rentre si tard dans un match où justement vous avez des défenseurs qui sont très costauds à Lyon, mais pas forcément rapides, pas forcément à l'aise dans les petits périmètres. Donc je pense que ben Yedder pouvait rentrer avant. Mais si Sinon, l'ensemble de la saison de Monégasque Etienne. avec leur entraîneur, elle est cohérente.
4: Je, non, je ne suis pas tellement d'accord. Parce qu'ils ont fait un début de saison, ils étaient monstrueux. Ils ah oui. marchaient sur tout le monde. Mais on avait la sensation même, on s'est dit, et, et si c'était vraiment l'adversaire du Paris Saint-Germain capable de, de remporter l'élite Puis ils ont eu un creux incroyable. Là, ils reviennent depuis quelques
2: matchs. Mais à un moment. Non, ça dure encore. Hein. Ça dure encore. Ouais, bah, la preuve. Le 0-0 à Havre ce soir. La, preuve. Le, le, la preuve. les 5 le, buts au parc, alors qu'ils peuvent en prendre encore un peu plus, c est, c est ça dure la, un, la ça dure la un peu La preuve. Mais c'est-à-dire que. On retrouve On sur le match. Jour, jour,
4: parc, on retrouve pas quand même le Monaco début de saison. Qui non. se procurait 25 occasions par match, on avait l'impression plus d'une On pensait que ça allait durer toute défis. la saison comme ça. Non, mais ils une sorte de plus constance, effectif, on parlait de constance. Euh, là, ouais. il, ah, mais bah ils ont quand même un sacré effectif. Hein. Ah oui, ils ont un bel effectif. Bon, mais là, il manque de Golovines, évidemment. Caio Henrique est pas là, Vanderson pas là, ça leur fait du mal. Les quand vous avez les deux pistons en moins, vous avez le meilleur joueur devant qui en moins, c'est pas simple non plus. Dave, vous parlez du contenu face au, au, au Paris
0: Saint-Germain. Donc la défaite pour vous était méritée face au PSG
6: comme elle le Ce soir, on ne sait pas qu'elle était imméritée, mais ça fait partie des défaites où je trouve que Monaco. A pas, a pas mal joué sur ce match. Il tombe sur, dans un match un peu olé-olé un peu où en face il y a plus de qualité. je veux dire à l'échelle de la Ligue 1 quand Paris les trucs se mettent en place. oui tu, 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 peux, prendre, tu peux prendre cher, tu peux exploser, mais en attendant Donnarumma c'est un de ses matchs références de la saison. c'est pas pour rien. je veux dire c'est un petit peu comme Reims dans le match qu'ils font contre Paris. on peut pas dire que c'est un mauvais match de Reims. Ouais. c'était même un très bon match, mais ils sont punis parce qu'en face une occasion, un but. bon bah c'est comme ça. Je, je trouve que ce match-là appartient pas au non match. c'est vrai qu'il y a quelques matchs là ces derniers temps quelques matchs, pas tous, mm -hmm. où ils sont un peu moins en mode rouleau-compresseur que ce qu'on voyait en début de saison. Mais, heureusement, rejoins Étienne. La première mi-temps, ce mais soir, mais techniquement, bah est très est faible. Oui, mais il manque du monde, encore une fois. Oui, bien oui, sûr. Bien sûr. Il, manque il, il, il manque du monde, mais contre ce Lyon-là, ce Monaco-là aurait dû suffire, ouais. même assez nettement, ouais. Absolument. Et ils l'ont pas fait. Et après, ben, tu l'as dit, Vincent, c'est l'histoire du foot. Tu, oui. En face, tu t'arc-boutes, un petit peu de sang frais, tu une occasion, tu et et tu t'arraches. On, euh, on va aller voir Timothée Mémon, parce que c'est pas la première fois que j'entends
0: les soucis techniques, etc. Uh, Timothée, vous étiez uh, au stade, juste sur le niveau uh, de, de, cette, de cette rencontre uh, au, au global, pas que, pas que oh. les Monégas. Qu'est-ce que vous avez pensé uh, de cette rencontre
8: bah, on a vu une première mi-temps euh, très faible techniquement, euh, très peu rythmée et... Euh, et, et passablement ennuyeuse. Ça a été un petit peu meilleur en deuxième période parce que Monaco a un petit peu secoué les choses et a essayé d'attaquer un petit peu plus. Mais j'entendais Hervé parler d'une période un petit peu moins brillante de Monaco. Je souscris totalement à ce propos parce qu'il y a la défaite face à, face à Paris. Mais la victoire contre Montpellier, elle est en trompe-l'œil. La victoire 2-0 à 0 contre Montpellier, c'est à l'issue d'un match franchement moyen de l'AS Monaco. Et d'ailleurs, Adi Hauteur l'avait parfaitement admis et, et n'était pas du tout satisfait de, de sa rencontre. Donc oui, il y a un creux dans l'inventivité, dans le dynamisme, dans, dans la percussion de cette équipe de Monaco. Et aujourd'hui, j'entendais parler des défenseurs centraux lyonnais. Oui, peut-être que Ben Yenner aurait pu faire des choses, je ne sais pas, je ne suis pas certain d'avoir cet avis. Mais en tout cas, cette équipe de Monaco doit jouer dans la profondeur. En première période, il y a deux ballons en profondeur, c'est les deux seules occasions de Monaco. Et Monaco était sans idée, sans envie et, 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 et sans magie. Merci
0: beaucoup, Timothée. Vous restez avec nous. Romain, une réaction d'un joueur qui, lui, pour le coup, a réussi son match. C'est Youssouf Fofana.
5: Le capitaine monégasque, ce soir, était en conférence de presse il y a quelques minutes. On n'a pas été très bon offensivement. Il nous a manqué cette détermination pour aller vers le but. Tout le monde connaît Monaco. On a un jeu assez offensif d'ordinaire. Il y a quelques points positifs, mais à chaud, c'est compliqué d'expliquer ce qui s'est passé. L'entame de match n'est pas très bonne car on leur donne de l'espoir. On doit leur mettre la tête sous l'eau. On n'a pas su le faire. Même sur les, fra... Même sur les frappes. On n'a pas senti de détermination à l'image de l'équipe. Je n'ai pas su être tueur et c'était chez nos confrères de Prem Video, pardon. Merci
0: beaucoup, Romain. On notera dans quelques instants les joueurs de cette rencontre. Vous pouvez aller sur le site l'équipe pour nous dire quel joueur vous voulez noter. Et c'est donc une victoire de Hervé Schneider, normal. Lyon va mal. C'est normal. Bravo, messieurs. On va continuer de parler de l'Olympique Lyonnais. Si vous le rejoignez, on rappelle, on vous rappelle que Lyon s'est imposé 1-0 à Louis II. Grâce à un but de Jeffinho, Lyon n'est plus dernier de Ligue 1. Ils sont barragistes. C'est une vraie faute. 16 Ça compte, mais ça non, paraît fou de, de dire ça, mais c'est une réalité. Alors, la question est toute simple. Lyon est-il sorti de la crise habillage à la lyonnaise
4: <coughs> Hervé Penot Je vais tempérer un petit peu pour une fois.
5: Ouh là là. Il Non. En vais faire. Faire. Non. non. Débapadou Pour une fois, je vous enflammer. Je veux dire oui.
7: A <rire> minima, ça sera un duel.
0: A minima, ça sera un duel. Greg Schneider Bien sûr que non. <rire> Quel dédain de bah, réponse. <rire> enfin, bah, <rire> vous développerez. Etienne si
3: là-dessus Si on parle de crise, de crise pure et simple... Là, oui, ils en sont sortis. Oh là là.
4: <rire> mais, mais quelle émission, mais quelle émission. Oh là là. Et
0: là, pour le coup, c'était vraiment
4: bon, allez, de la. On y va. Allez, ah, super duéri. Allez. Autour de les serviettes. Il y a le le collectif quoi. Non, non.
0: Alors, c'est la fin de la crise pour Dev Apadou et Étienne Moati. Étienne, vous commencez encore
3: Oui. Allez,
0: allez. Euh, non, c'est pas la fin de la crise pour Harvey Penot et Greg Schneider qui commence Greg, tu veux commencer cette fois Bah, du ouais, coup, si j'y vais, ouais. D'accord. Greg <rire> prend la main. Il ouais, est courageux. Je, il cheveux, est en régie, est-ce qu'on est prêt la yeah. Magnifique. La régie est au niveau aussi. Greg, non, ce n'est pas une sortie de crise pour l'Olympique
2: lyonnais. Alors, une sortie de crise, ça veut dire que c'est terminé et qu'on passe à autre chose. Si vous croyez qu'ils étaient 17e, 18e ce matin par hasard, franchement, vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous croyez que c'est une équipe ou que c'est une bonne équipe ou qu'il y a des joueurs pour performer, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est-à-dire que c'est un match à l'arrache qui a été gagné un peu sur un mode hold-up. C'est un, un, une sorte d'écran de, 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 de fumée. Alors, ça fait du bien... Mais il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites depuis longtemps et elles sont, elles sont encore là en sous-main. Et on dira autre chose dans, dans, dans 3-4 jours quand ils auront perdu. Agressif, cest mmh. à la réponse d'Etienne moitié.
3: J'ai le sentiment que la, la première crise à Lyon, c'était une crise morale depuis le début de la saison. C'est-à-dire c'était un, un club qui marchait sur la tête, c'était une équipe qui était complètement fissurée. C'était un vestiaire où les gens ne se parlaient plus, où Lovren disait des choses incroyables sur ses, sur ses partenaires. Et on voit que depuis deux matchs, au niveau de l'état d'esprit, ça s'est complètement transformé. On, voit, on a le sentiment, quand ils gagnaient un match, qu'ils ont gagné la finale de la Ligue des Champions, et il y a véritablement une, une osmose et une ambiance absolument incroyable entre le public quand ils jouent chez eux, le vestiaire, etc. Donc il se passe quelques aujourd'hui la casette choisit de sortir pour laisser rentrer quelqu'un c'est des signes donc de ce point de vue là il s'est passé quelque chose
4: déjà très fort et de cette crise là ils en sont sortis Hervé Penot, ah, c'est magnifique c'est d'ailleurs qu'on a de... tout à l'heure on a débriefé le match pour expliquer qu'au contraire ils étaient à la rue totale c'est un hold-up absolu puis maintenant c'est hop youpla la boum tout le monde est content enfin j'espère que Pierre Sage aura un peu une analyse un peu plus haute que ça il va bien comprendre que c'est une équipe qui est en grande difficulté ils ont gagné deux matchs de suite c'est super pour eux on sait même pas s'il sera sur le bon au mois de janvier on sait même pas quels joueurs sont là ce qui prouve que déjà il y a le brainstorming à l'intérieur de du club pour savoir exactement ce qui va se passer quels joueurs vont venir donc aujourd'hui on est très loin de sortir d'une crise et s'ils pensent ça aujourd'hui
6: bah, c'est peut-être pas terrible pour l'avenir vous avez encore un peu de temps Hervé ça. Bon. la réponse de Dev oui hey, mais nous on décorelle le résultat de ce qu'on qu voit de cette, de cette chimie on était au bord de de l'implosion, tout le monde était prêt à se mettre sur la, sur la figure entre le, le coach Fabio Grosso, certains joueurs entre eux, effectivement les déclarations de, de Lovren et, euh, et, et, et Textor aussi qui, euh, qui avait l'air de ne pas savoir où il, où il allait. Là on a l'impression qu'en haut c'est en train de se structurer et pas qu'un peu. On a l'impression qu'on commence à avoir un petit peu un chemin.
2: Une des de ça se traduit. Ouais, c'est quasi une crise existentielle, vous allez pas l'embrasser comme ça.
0: C'est terminé. Si vous pensez que c'est la fin de la crise, vous votez pour Dave Apadou et Étienne Motti. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Greg Schneider et Hervé Penault. Président du LUC, arbitrage.
1: En général, je fais un peu, un peu à droite, un peu à gauche, thèse, antithèse, synthèse, mais là, je vais y aller tout droit. La crise, elle va durer jusqu'au mois de mai. Ah oui. Ça va être une saison de la crise, du début à la fin. Quoi qu'il arrive, peut-être que s'ils sont septième en avril, on dira « ça y est, c'est fini ». Mais là, tant qu'ils sont euh, dans les places de relégables, ça peut pas être la fin de la crise. Et s'ils perdent mercredi contre Nantes, c'est le retour de la crise ah, oui, alors que c'était la fin de la crise de, 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 la de, 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 de samedi bah, Ça fait un <rire> peu tôt quand même, on va, on va attendre un peu. Donc euh, non, c'est pas la fin de la crise. C'est pas la fin de la crise. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu non, est qu bon ce soir Ah oui, il est très très bien, Barryama, on va continuer
7: de
0: parler de cette sortie de crise ou non. Je continue juste après la pub, restez bien avec nous. A beaucoup plus de hauteur. À deux, l'équipe du soir. De retour pour la suite de l'équipe du soir. On parle de la victoire de l'Olympique lyonnais qui n'est plus dernier de Ligue 1. Ils sont barragistes, les lyonnais, toujours en compagnie du président Vincent Zulu, de Hervé Peno de Dave Apadou, de Grégory Schneider et de la hyène de l'équipe du soir, Étienne Moati. Il est aux infos ce soir. On lui dit bonjour ah oui. quand même, Romain. Ah, Laurent, bonjour, 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 un monégasque qui s'ouvre ce soir. Merci de votre présence, mon cher Romain. Avant la pub, on parlait de la crise de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'on est, qu est sorti ou non Mais avant ça on me dit dans l'oreille, Émile Gillet me rappelle à l'ordre, il a raison, un événement lundi soir, messieurs, sur la chaîne L'Équipe, la présence de Gérard Darmon, l'immense acteur français qui sera président de L'Équipe du soir lundi 23h avec Mémé, qui sera de retour, bien évidemment. C'est une soirée à ne pas manquer sur la chaîne L'Équipe. On revient à l'Olympique Lyonnais, donc sortie de crise ou non, l'arbitrage du président disait non, puisque s'il perdent la semaine prochaine, on y retournera. Il y a quand même des éléments... Il y a quand même des éléments, euh, mon cher Hervé, oui, notamment Pierre Sage, oui. puisque avec euh, votre ami Fabio Grosso, mm. c'était le bazar, on a l'impression quand même qu'il a
4: remis un peu d'ordre, peut-être pas dans la maison, mais sur le terrain. Oui Absolument, absolument. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai toujours pensé que ça me paraissait bizarre de le, garder, de le garder, en tout cas pas très cohérent, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais entraîné. Donc, à un moment, vous vous dites, euh, dans une. Dans une. Parce équipe que en grande difficulté. <rire> eh bien, non, mais parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, oui. évidemment. Et j'ai la sensation aujourd'hui qu'il se passe quelque chose avec ce groupe. On le voit avec les réactions sur le banc, même si je pense qu'il sera toujours. Il ne sera jamais à l'abri, à un moment, de se dire, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Alors, imaginons qu'il perde contre Nantes, il y aura encore brainstorming. Dès la fin du match, dire, est-ce que vraiment, pour la, la, pour fin, la formation, bon ça, il faut le comme... garder ou pas le garder C'est pour ça, au départ, j'étais pour ne pas le garder, mais après ce qui s'est passé ce enfin, soir, il faut non, lui non, donner, c'est une mais, mais chance Mais ça peut changer la semaine mais prochaine Mais ça peut changer la semaine <rire> prochaine Rendez-vous <rire> après
2: l'an, je <rire> crois qu'on
3: donne la parole à quelqu'un d'autre Allez, Greg
2: Schneider, vas essayer pas le garder, c'est de ne pas le virer pour donner du temps à la trêve hivernale. Là, il n'y a pas urgence à le sortir. Je veux dire, ils ont gagné des matchs. Tu as la trêve dans 4 jours. Tu la trêve et là, tu l'as prise sur la table. Non, mais ça n'avait aucun intérêt de sortir Sage il y a 3 jours où tu vas encore prendre un mec à l'arrache et tout. Là,
0: tu vas avoir du temps. On parle quand même, grec d'une direction qui a gardé son entraîneur tout l'été pour faire la préparation pour après 4 jours, Mais là, c'est
2: pas une incohérence. Là, tu sens que ça joue un petit peu mieux. Il y a 2-3 résultats. Tu
6: me demande si les joueurs, ils sont quand même pas à la demandeur, indépendamment de ce Attendez, je veux bien finir sera. A les a idée. Idée. A les idées. Moi, je pense qu'ils sont, ils sont quand même demandeurs. Et Talia Fico en a parlé. Bien sûr. Euh, C'est-à-dire cette situation où il a connu combien Trois entraîneurs là en quelques semaines finalement. Il n'avait jamais connu ça. Et il dit ce serait bien maintenant qu'on se, qu se stabilise. Et je pense que quand il en parle, je pense que c'est un peu la voix aussi de l'ensemble du groupe. Et ce qu'on qu observe sur euh, les, les réactions, l'envie de faire quand même un peu corps avec, euh, avec, euh, avec le coach, malgré tout, malgré toutes les insuffisances et les limites, mais. Cette équipe, elle est pas dernière par hasard, enfin, pas ce soir, mais avant le, le, le coup d'envoi. On a mais, du mal à s'y faire, hein. Oui, mais non, mais exactement, j'ai failli dire 20e. Et, et, euh, et, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, ils ont envie d'y être, ils ont envie d'être ensemble. Et à ce point-là de l'histoire, pour la mission qui attend Lyon, ben C'est déjà pas mal. Non, mais Là, tu vas rechanger le coup.
0: Etienne, ouais. allez-y. Bon, mais... enfin, et ça, ça, ça me semble
3: quand même aujourd'hui assez compliqué de sortir euh, ce coach-là. Oui. Ouais. Bah, oui. Qui Il va est... prendre cette responsabilité-là Ça me paraît assez incroyable. Il est sur deux victoires. donc Celle de ce soir, euh, qui est heureuse, mais qui est quand même face à l'AS Monaco. Une équipe qui, joue, qui vise la Ligue des champions. Il euh, n'y a pas tous les euh, rivaux de, de Lyon pour la descente qui vont aller gagner à Monaco. Euh, si vous gagnez euh, le, le match contre Nantes, vous aurez pris neuf points en trois matchs euh, et, ah bah et, vous allez, et vous allez décider alors que tout le groupe est avec lui. Euh, Qu'on voit qu'il se passe quelque chose au moins dans l'état d'esprit et qu'il a quand même trouvé sur le terrain, on va dire une forme de stabilité avec cette défense à trois, etc. Il y a une forme de cohérence même si le jeu est pas flamboyant. Franchement, qui va prendre la responsabilité de le sortir pour aller mettre un autre pimpin qui peut-être va bah, s'écrouler
0: <rire> Vincent Duluc, on rappelle que vous suivez l'Olympique Lyonnais pour, peut, pour peut, le journal de l'équipe. Juste concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la tête de l'Olympique Lyonnais sur les décisions sur le coach Est-ce qu'ils sont en réflexion
1: encore Est-ce que Pierre s'acharne Je pense, je pense qu'il s'intéresse à. À d'autres Pimpins, à Pimpinot, à Pimpinovich, à Non Mais, à Pimp... non mais plus voilà. sérieusement, ce que fait Pierre Sage, ça leur importe ou pas du tout Ah, mais bien sûr. Non, non, mais si, si, si. De toute façon, déjà, dans leur situation, ils respectent le résultat. Ils oui. respectent la performance. D'autre part, en fait, ce qui, assez, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est comment quelqu'un, qui est vraiment quelqu'un qui vient du foot et qui vient de la qui base... est très aimé quand on les écoute. Qui a appris le excellent. foot petit à petit avec des tas de métiers différents il se trouve que je le connais depuis très longtemps, parce qu'il était adjoint à mon club, à bourg il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, mais que ce gars qui a pris le foot un peu partout, mais qu'il a toujours aussi conceptualisé, cérébralisé, qui a toujours eu de l'ambition, ben en fait, le jour où on lui donne sa chance, ben il est capable d'organiser une équipe pour jouer en Ligue 1. C'est un contexte très compliqué. Un contexte très compliqué. On se rend compte, en fait, que de choisir un entraîneur qui est dans le foot depuis 20 ans et qui a appris ce métier, bah des fois ça rapporte plus que de choisir un ancien joueur qui a enfin, entraîné en série B par exemple. Ah, mais bon, après. Non, mais alors, moi, grosso, je pensais que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Donc, je ne veux pas aujourd'hui la ramener pour dire. Euh, ça, non, ça ne serait, ça serait pas correct. Hum. Mais, mais effectivement, trop souvent, on se tourne vers les anciens joueurs alors qu'il y a des gens complètement. En France, il y, a, il y a des entraîneurs complètement inconnus qui, qui ont des idées et qui ont quelque chose. Non, mais tu as raison. Mais puis, si on, on peut pas enlever
2: Farioli, euh, c'est un. Oui, ouais, tu Mais, mais, mais Farrioli... alors, Farioli, c'est encore différent, différent parce que Farioli,
1: son nom non, émergeait. Ouais. son nom émergeait quand les clubs faisaient des recherches de data. Un un entraîneur qui attend de possession, un entraîneur qui fait ci, un entraîneur qui fait ça, et, et il s'en Mais, mais l'interrogation que tu as pour Sage. C'est un petit peu différent. Voilà. Non, mais l'interrogation <rire> sur
4: Sage, c'est quelqu'un qui n'a jamais entraîné. C'est ça surtout. C'est qu'il qu a un... enfin, Oui, enfin, entraîné. Euh, mais qui a entraîné, je veux dire. Un... À un bon niveau, même, oui. ne serait-ce qu'à un petit niveau. Avec en, en national 2, des choses oui. comme ça. Et puis après, ouais. l'entraîneur adjoint aussi, même, mmh. il était avec Khabib Bey. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qu'on aime écouter, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, qui visiblement a créé quelque chose, un univers pour permettre à Lyon de redémarrer quelque chose. Mais quand vous êtes dirigeant d'un club de ce calibre-là à un moment, je pense que vous ne devez pas vous arrêter, ça c'est mon point de vue, simplement à deux résultats.
1: C'est que ça va être une grosse analyse. Oui, – pas... Oui, mais alors, tu, tu, mais... toi tu penses qu'à sa place, c'est qu qu quel profil Tu préfères Sampaoli à sa place là, aujourd'hui, ah. tout de suite ?– Et moi je, je est pense est que San les Paoli joueurs non, favoris, euh... non, mais c'est un des noms qui... – Non, mais ça, ça fait partie des interrogations, c'est-à-dire qui est a sur le
4: marché, quel est l'entraîneur qu'on peut prendre, si tu mais penses parce que... – Par exemple, c'est Sampaoli, c'est Genesio, voilà. – Genesio, je pense que c'est une erreur, par exemple. Parce qu'on a connu Genesio à une certaine époque à Lyon. Non, je ne crois pas que ce soit une erreur, mais... Non, mais ce n'est pas une erreur sur le plan de la qualité de l'entraîneur. Enfin, rappelons-nous, l'environnement, c'est voilà. un désastre. Il perd
1: deux matchs une... avec Lyon, ça va ça partir fait, comment Ce n'est pas, pas, pas le même environnement, ça n'a rien à voir. Non,
6: mais c'était il y a cinq ans. Juste un truc, non, non, mais sans Sampaoli, s'il débarque, il débarque avec les méthodes qu'on connaît, avec une batterie d'adjoints, un truc et sur staffé, Ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Donc, pas je, pas que ça, pas je pense que, je pense que, que, que des, les, les joueurs, là, en ce moment, je pense que ce n'est pas ça. Non, mais Donc, le, pas
1: ça le, le but de Lyon, sachant qu'ils ne seront pas européens, le but de Lyon, c'est quoi C'est de finir 12e et d'être tranquille. Bah, oui, bien
2: sûr. Donc, euh, Greg, avant de oui, retourner voilà. voir, c'est si juste un tout petit truc. Lyon peut être quand même lanterne rouge dimanche soir. Oui. Comme de ça qu'on parle. Je veux dire, Bien sûr. Puisque l'Orient n'a pas ouais. joué, Clermont n'a pas joué. Donc il faut quand même D'où la, la, la thèse de la crise. D'où thèse de la crise. Ils peuvent être derniers dimanche soir.
0: Ils rien, Sinon, voir.
6: Lyon, ils seraient condamnés déjà. On va retourner non, voir, voir.
0: Timothée Mémon, qui est en compagnie de Michael Lefèvre. Pardon, Lefèvre. Oh, J'ai écorché Alors. le nom de Mika. Ça ne se fait pas. Timothée, votre ressenti par rapport à ça sur la crise à Lyon Pierre Sage, qu'est-ce que vous en pensez, vous
6: je
8: pense que c'est évidemment trop tôt pour parler de, de sortie de crise. Ils sont encore en bas du classement. Comme comme ça a été dit en plateau, s'il si y a une contre-performance contenante, ce sera le, le retour de celle-ci. Par contre, de ce qu'on a vu ici au stade et de ce que vous avez noté aussi, c'est cette formidable joie à la fin, ce soulagement. Et on a l'impression qu'il y a un esprit de corps qui, euh, qui qui est enfin existant dans cette équipe lyonnaise que l'on n'avait pas vu sur les 14 premières rencontres de, de Ligue 1. Et aujourd'hui, il y a... Ce, ce plaisir finalement de, de réussir cette, ce hold-up ensemble, de, de jouer ce mauvais tour ensemble à cette équipe de Monaco. Et ça, je pense que ses fondateurs, on a d'ailleurs posé la question à, à, à Pierre Sage qui confirmait que ça pouvait l'être, même si tout serait remis en question dès, dès mercredi prochain. Il avait un discours extrêmement posé, extrêmement mesuré. Donc sortie de crise, non. Des signaux positifs, évidemment
0: tienne pour conclure. Ben, oui, moi, ce Juste qui
8: me semble, c'est que vous n'êtes euh, pas sûr
3: en allant chercher un entraîneur que finalement il fasse mieux d'un point de bon. vue strictement sportif. En revanche, Pierre Sage, le sentiment qu'on a, c'est que personne <r pulls> peut faire mieux que lui d'un point de vue moral. Parce qu'il a le groupe avec lui, il a le club avec lui et aujourd'hui, ça me semble être l'essentiel.
0: Le résultat de ce euh, super duel, un, c'est une large victoire oh. 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 de Rex Leder Honnêtement,
4: Derrond. J'ai arrêté duel.
0: On va revoir avec vous les images de cette victoire lyonnaise. Désolé pour vous
5: face à l'AS Monaco. Victoire 1-0 effectivement de l'Olympique Lyonnais à Louis II. Même si Mona e. Monaco plutôt a eu la possession, a eu les tirs aussi. Par exemple celui-ci en première mi-temps de Follarine Balogun bien sorti par Anthony Lopez. Il y a eu ce poteau aussi de Mohamed Camara. Ça passe à quelques centimètres de la lucarne. Et vous allez le voir sur cette jolie action euh, lyonnaise. Ici, c'est maitland Nice qui va lancer Kadewere sur le côté droit. Cadewere va retrouver maitland Nice dans la surface.
1: Technique, le bon centre non, en retrait pour Jeffinho.
5: C'est bon, une action d'école. Et à l'arrivée, ça fait un but en fin de rencontre. Et la deuxième victoire consécutive pour l'Olympique lyonnais euh, après celle 3-0 face à Toulouse. La réaction, écoutez en conférence de presse, Dadi Uther, l'entraîneur de l'AS Monaco.
3: Sometimes the, the team
7: « Parfois
5: l'équipe qui mérite de gagner ne s'impose pas. Le résultat est très dur pour nous ce soir. On a eu beaucoup d'occasions, Lyon une seule en seconde période et ils ont réussi à marquer. Je pense qu'il y avait une grande différence entre les deux équipes ce soir. Tout le monde est très déçu du résultat.
0: Forcément, il est extrêmement déçu, le coach de l'AS Monaco. On va maintenant passer aux notes des joueurs. Et si vous voulez bien, on va commencer par Anthony Lopez. Messieurs, avant que vous notiez, on va aller voir Timothée Mémon qui est en direct de Monaco pour sa note du portier olympien.
8: Oui, bah, il mérite probablement 8 ou 9, euh, Anthony Lopez, parce qu'il a, il a finalement tenu euh, cette équipe la tête hors de l'eau. Euh, je parlais avant le début de la rencontre de la responsabilité des joueurs du fait de bien faire leur travail. Lui l'a très bien fait, en plus il a emmené ses partenaires avec lui. Euh, c'est euh, pour moi le joueur déterminant dans cette rencontre, c'est lui qui a changé la phase de ce match.
0: Merci beaucoup Timothée, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un excellent retour demain à Paris et une bonne soirée sur Monaco ça peut être sympa, le soir, à Monaco. Euh... Tout, 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 <rire> La note d'Anthony Lopez. Allez, Village à l'américaine. 8 <coughs> pour le Président, 8 pour Hervé Peno, 8 pour Devapadou, 7 pour Greg Sinéry. Il ne peut jamais faire comme tout le oui, Et 8 pour Étienne
2: Moitié. Alors, pour quelle raison, mon cher Greg Non, il a, il a été très bon, J'ai pas de soucis. Mais après, il n'a pas fait de miracle. J'ai pas, pas, pas vu deux, trois trucs où je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Donc, 7,
6: c'est une bonne note. Il les a pris, ah oui, vous avez raison. 8 ou 9 Celle qui va chercher sur Akliouche, euh, ah, quand faut... il se décale, il va aller. Il, il... se à droite là. Ouais, roux. ouais, ouais eh. c'est ah, il, il, il y a un peu sa vie. Ouais. Il, il, il y a du gain à vie qui est proche.
1: Et en fin de match, c'est vrai qu'il y a une ou deux sorties aériennes où il va loin de son but et où il soulage vraiment la défense. Oui, oui. On a sorti que c'était le patron. Bravo. Et c'est un
3: j'ai senti qu'il avait aussi euh, de la lucidité, ce qu'il n'a pas tout, toujours. Il est parfois dans, dans un excès de, de, de tempérament, etc., où chaque action, c'est euh, l'action de sa vie. Là, je l'ai trouvé plus calme, plus tranquille. Et euh, carrément décisif, et
0: c'est important surtout dans cette période pour l'Olympique Lyonnais. On va maintenant passer à un autre Lyonnais, c'est Ryan Cherki. La note du jeune international espoir, tricolore, oh. euh, c'est une note de 4 pour oh bah. le président, 4 pour Hervé Penaud, 3, 3 euh, pour oui. Dave Apadou, 4, 4 pour Greg Schneider et 4 pour Étienne Moati. Je vais aller voir le plus sévère, Dave. Pour quelle raison
6: En fait, c'est presque une question que je pose. En fait, vous lui mettez 4 sur quelle base – Sincèrement, oui. battu. sur les efforts, battu. sur les efforts. – Il était inexistant, arrêtez. – Non, pas inexistant quoi, oui, dans non, les non, efforts, c'est pas euh, vrai. – Dave, allez-y, vous on allez par, lui répondre. – On parle, parle d'un joueur qui est censé quand même éclairer euh, le jeu, lui donner un coefficient technique supérieur. J'ai rien vu de ça. Je l'ai vu aussi empoté que les autres euh, techniquement, pas très présent dans l'animation. La, dans, dans, dans Alors s'il si suffit de faire deux courses défensives pour avoir quatre, il suffit qu'il en fasse un mais tout petit peu M4, plus. – C'est pas une bonne note, hein non mais c'est insuffisant pour moi. C'est pas insuffisant, c'est un mauvais match. On parle de Ryan Cherki qui est normalement un talent plus plus. Mais quatre c'est un mauvais match. Non, ouais. c'est un, un match insuffisant. C'est ça la dénomination. Non mais je trouve que sur, votre quatre est bien. Mais... Mais... non
1: non parce que sur Cherki, ouais. je, je maintiens qu'il a fait des efforts et que alors j'ai été très déçu par son par son déchet technique. J'avoue, j'étais déçu par son déchet technique. Le problème, c'est que quand le ballon lui arrivait, il fallait toujours qu'il essaie de gagner non pas une seconde mais deux voire trois pour avoir une solution. Aujourd'hui, vous jouez, il n'y a personne qui offre de la profondeur. La casette, il décroche. Donc, ça n'aide ça pas beaucoup Cherki. Et de l'autre côté, il y a Nuama, qui lui, de toute façon, il baisse la tête, il part tout seul, etc. Donc, en fait, je trouve que... Oui. Là, ce, ce système est quand même très compliqué. Quand le bloc ne se déplace pas vers l'avant, c'est « vas-y, débrouille-toi ». Donc le problème Je, je pense qu'il est un peu dans de ça. que de ces oui, compliqué. Mais c'est vrai, c'est ce que c'est dans la continuité de performance assez médiocre. 14 pertes de balles ce soir quand même. Oui, mais ça, c'est les joueurs offensifs. C'est le jeu, ça. C'est ah les, les joueurs jeu, offensifs ouais. qui ouais. perdent ouais. des ballons. C'est beaucoup quand même, mais c'est beaucoup. Mais j'ai pas, pas le sentiment que ce soit que sur des pertes
3: offensives. C'est vrai que quand il était au milieu de terrain, pour le coup, il n'était pas le seul, mais il en a perdu
1: vraiment. Mais en revanche, il a récupéré parfois des ballons qu'il a perdus. On s'est fait la remarque pendant le match. Donc au moins pour l'attitude, trouve
2: Il a pris beaucoup de ballons d'eau au but quand même où c'était mmh. un peu débrouille toi avec deux, deux mecs qui allaient le camionner derrière il peut, pas, il peut difficilement s'en sortir. Coupé. Non mais, non, Allez, mais là, là où il a raison c'est tu peut Pour conclure Parce que quand Hervé, quand on, on parle de
4: Cherki, uh, on... on parlait du grand espoir du football lyonnais. il Faut pas oublier. On oui. parle toujours d'ailleurs, il a 20 ans, c'est un jeune. Il est joueur. encore jeune quand même Hervé. Oui, oui. non mais c'est voilà, ce je, je, dis, parle je parle en dire qu'il est encore mais... jeune. Il a un nombre mais, de matchs aujourd'hui en Ligue c'est vrai, un c'est un joueur jeune d'âge mais qui a quand même un minimum d'expérience, un minimum matchs à mon avis en Ligue 1. c'est là donc c'est quand même déjà un peu un confirmé. jeune pour la Ligue
1: et c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de lui parce qu'il a, il a un potentiel technique qui doit éclairer mais le jeu. Ce qui est vrai, c'est que ce soir, dans quelle zone il a reçu le ballon. En première mi-temps, on, on a vu l'occupation de la position moyenne des joueurs. Il était dans son camp. Ouais.
6: Ouais.
1: Donc, est-ce est 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 qu'il est dans son camp et qu'il a 50 mètres à faire, c'est là qu'on va non, voir le meilleur Sans Sharky. même parler de ça, bien sûr que non. Mais le meilleur tir. Sans même quand parler de ça. Si, si, il faut qu'on avance. S'il a
6: cette supériorité technique, il doit donner un peu d'oxygène au jeu. Ne serait-ce qu'une remise propre, ce soit même ça. Je n'ai pas vu.
0: Pour conclure les notes, on va quand même noter un monégas, c'était le capitaine de soir, c'est Fofana, l'international français. Quelle note pour le tricolore à habillage à l'américaine Ça sera un 7 pour Greg Schneider, un 6 pour Dev Apadou, un 6 pour Hervé peno un 6 également pour le président et 7 pour Étienne. On va commencer avec Étienne et après Greg.
3: C'est un joueur avec lequel j'avais été récemment un petit peu sévère. j'imagine m'imagine qu'il m'écoute et que ça l'a réveillé. Il nous
1: écoute tous les soirs.
3: Et pour le coup, ah, il a fait ah, donc une entrée en équipe de France absolument phénoménale quand, euh, quand il remplace euh, Zahir Emery. Derrière, il fait un match exceptionnel et il est aujourd'hui sur un niveau euh, est qui vrai. est vraiment euh, très intéressant. Et dans cette équipe monégasque, euh, même ce soir, même s'il n'a pas tout réussi, euh, on sentait que c'était de lui que pouvait venir le déclic. Oui,
2: mais... Grec pour conclure, euh, Ancelotti, pour juger euh, un joueur, euh, en... 7 pour... il vous a convaincu. Oui, Bravo Étienne. Pour juger un joueur, Carlo Ancelotti, il avait la notion que j'aimais bien de personnalité. Et je trouve qu'aujourd'hui, il avait une énorme personnalité. Il, y a, il, y il prend les ballons, il les réclame, il fait avancer l'équipe. Fait... Bah, tu set, sens que c'est quand même un, 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 set, un type qui
4: envoie le... D'accord, mais dans le 7, vous oubliez la première mi-temps qui était loin d'être bonne. Et, le, et les occasions qu'il peut se procurer, c'est vrai qu'il s'est créé lui-même, mmh. et il a raté. Et lui-même l'a dit, il a dit on a manqué d'agressivité. Et il, il s'est inclus. Ouais,
0: Allez, on va s'instruire un peu à prendre des choses grâce à vous, Romain. C'est votre moment. Soyez-en en papier, Un stylo. De bah, toute façon <rire> <j 'en rire> règle, Allez Romain, on commence tout de suite par le hand, les, les images du succès de nos joueuses françaises face à la
5: Suède Face à la Norvège et de la qualification du coup, pardon, par, la, par rapport à la Suède pardon, excusez-moi oui. bah, oui. bah, Ah oui ah. ah. ah, Pardon, excusez-moi face ah, à la de Suède de pour une finale face à la Norvège, évidemment peut-être un troisième titre pour l'équipe de France féminine aux Mondiaux de hand de la France a battu la Suède en demi-finale 37 à 28, <rire> les Françaises qui ont largement dominé la rencontre et qui, iront donc, et qui iront donc jouer pour, une, pour un troisième titre mondial. Je vais y arriver. Sachez Romain que vous avez mis le feu à la régie. C'est oui, oui. Norvège, Danemark, qu'est-ce qui se passe pas. C est, c est, c est, Non, Toutes pas de souci. Il
0: n'y a pas de problème Romain. Allez, on va passer à l'affaire qui nous a Je occupé aujourd'hui. <rire> C'est le procès de Christophe Galtier qui a débuté aujourd'hui à Nice.
5: Oui, on le rappelle, un procès pour harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance. Vrai ou supposé à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Ces accusations émanent notamment de Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice. Et ce serait produit lors de la saison 2021-2022. Christophe Galtier que vous voyez arriver ici à son procès ce matin. Christophe Galtier, il nie les faits. Il risque jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Michael Lefebvre, vous êtes à Monaco avec Timothée Mémon. Et vous avez suivi le, le procès toute la journée. Alors racontez-nous un petit peu cette première journée de procès pour, pour Christophe Galtier
9: Ouais, première et unique journée de, de procès puisque Christophe Galtier est arrivé aux alentours de, de 8h15 au palais de justice de Nice. Il en est ressorti seulement à, à 22h. Donc très long débat euh, toute la journée dans ce procès euh, Christophe Galtier. C'est vrai qu'il a été d'abord assez patient, assez concentré, l'ancien coach de GC Nice puis très combatif au moment de nier, comme vous l'avez dit, eh bien les faits qui lui sont euh, reprochés, euh, en particulier ben, des faits euh, de propos présumés racistes et des soupçons de discrimination sur les joueurs, principalement musulmans, de l'équipe pendant la période de Ramadan. Alors ce soir, le procureur de la République de Nice a requis une peine d'un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende à l'encontre de Christophe Galtier. Les avocats de Galtier ont eux plaidé la relaxe dans cette affaire et ils chargent Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, puisque selon eux bien tout est un un tissu de, de mensonges, une manipulation de la part de Julien Fournier. Et c'est vrai que c'est beaucoup, on a assisté cet après-midi et, et aujourd'hui beaucoup de paroles contre paroles, beaucoup de propos rapportés, mais pas de faits clairement établis pour le moment. Le délibéré de cette affaire sera donné jeudi 21 décembre, donc jeudi prochain à 13h30 du côté du tribunal de Nice.
0: Merci
2: beaucoup, Le Lefebvre. Une réaction, Non, mais Rappelons, parce que c'est dans l'équipe ce matin, mais c'est fondamental, il n'est pas en traduit en justice pour des propos euh, discriminatoires. Il est traduit en justice pour des faits de discrimination par rapport aux joueurs musulmans et au ramadan. Mmh. C'est-à-dire qu'indépendamment, ce n'est pas ce qu'il aurait dit en privé, ce n'est pas pour ça qu'il est traduit. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudra avoir en tête c pendant une semaine. Romain, il y a une réunion importante qui a
0: eu lieu aujourd'hui entre la Fédération française de football et les clubs de Ligue 1 en vue, bien sûr, des JO
5: de Paris 2024. Oui, l'objectif est de trouver le meilleur compromis possible entre toutes les parties pour que les clubs, notamment, libèrent les joueurs pour les Jeux. On rappelle qu'ils n'en ont pas l'obligation puisque les JO n'ont pas lieu sur des dates FIFA. Philippe Diallo, notamment, a animé cette réunion. Il faut évidemment éviter de revivre le fiasco des JO en 2021 où l'équipe de France très remaniée de Sylvain Ripoll avait été éliminée au premier tour. Etienne, Preuve que le sujet est très important, il y avait de nombreux acteurs du sport français à cette réunion et apparemment ça s'est plutôt bien passé.
3: Oui, ça s'est très bien passé, ça a été une telle honte à Tokyo pour le foot français que franchement personne n'a envie de revivre ça. Et les clubs vont libérer les joueurs, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La seule question sera de savoir donc, le temps de récupération et là je pense que Thierry Henry est assez souple, c'est-à-dire de ne pas prendre peut-être les joueurs trop tôt pour qu'ils aient quand même des vacances avant d'aller faire les JO. Étienne,
0: euh, est-ce qu'on peut parler d'effet Thierry Henry
3: non, c'est d'abord le, le ridicule de la dernière fois que oui, personne ça. veut revivre. Donc Philippe Diallo, ça fait un moment qu'il discute avec les clubs. Mais c'est vrai qu'en plus, quand vous avez Thierry Henry qui vient aussi euh, plaider la cause de son équipe, bon bah c'est un peu de poids. puis les Jeux sont à
0: Et Paris. C'est en France, c'est voilà. ça. en par rapport à ça... Parce oui. que euh, le, le foot... Pas un, pour moi, n'est pas un sport olympique. Bon, mmh. bref, on s'en mmh. fout de mon
4: avis, mais juste. Mmh. Euh, historiquement, mais on, je on pas pas. Non, je
0: sais, mais on moi je pas le dire.
4: D'ailleurs, vous s'en foutait de votre avis. Juste,
0: est-ce que pour vous, le fait que ça soit euh, à, à Paris oui. sur le côté football, ça
6: booste dans des, dans des proportions énormes. Oui, ça, ça redimensionne le, 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 le truc parce que je, je, je comprends comment vous le dites quand. Oui, c'est euh, pas historiquement. Non mais, pas voilà, non, mais voilà. Non, mais en fait, le, le truc, c'est est-ce que les Jeux olympiques sont le graal du football Non, évidemment, c'est la Coupe du monde. Ce qui n'est pas le cas de l'athlétisme, la natation, d'autres sports. Voilà, qu'on qu associe vraiment aux Jeux olympiques. – Mais à ce moment-là, c'est Paris pour le tennis, pour oui. le cyclisme ?– Oui, pour ah, le... bien sûr, moi je pense euh, que le, 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 le tennis, c'est moins important oui. de gagner les, bien les bien Jeux bien que de gagner où il il le donne. Mais bon, bref, euh, mais je pense que là, étant donné qu'il y a une, euh, comment dire, les jeux, les jeux sont à Paris, qu'on sait qu'il y a l'envie d'un certain Kylian Mbappé de jouer, bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que forcément ça va donner une force médiatique incroyable et c'est aussi le sens de la nomination de Thierry Henry je veux dire, ils auraient pu prendre un entraîneur plus expérimenté. Ils ont pris Thierry Henry aussi parce qu'il y a cette, euh, cette caisse de résonance médiatique. Il ne faut pas se tromper. Ah, conclure rapidement, Greg euh, Si chez les filles les Jeux olympiques en foot sont plus importants que n'importe oui. quelle coupe du monde. Oui, 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 chez, oui, les, oui. chez les filles c'est pas le cas. Ça, donc il faut quand ouais, même faire très attention. Oui, oui, par par exemple chez, chez les garçons là. On, bah,
0: chez, on parlait évidemment, mais c'est une précision bah, importante. Mais bien, non mais. Quand vous dites quelque chose de bien, on le souligne aussi. Parce que, bien, non, parce que si t'as les filles, t'as les garçons. Mais au niveau bien sûr, bien
4: sûr. On parlait de l'impact foot. J'avais dit pour conclure. C'était pour conclure. D'accord. Non non, mais tout est dit. Vous avez Kylian Mbappé et vous êtes champion olympique avec Kylian Mbappé. Je ne dis pas que ça fait passer l'athlétisme au second plan, loin de là. Mais, Mais n'empêche qu'en France, incroyable. la caisse de résonance ah ouais. va être incroyable. Il
0: y a un fait intéressant, mon cher Romain, depuis la qualification de, de Toulouse pour les barrages de la Ligue Europa, euh, et bah, il pouvait affronter le Milan. C'est que c'est le même propriétaire. Qu'est-ce qui va se passer
5: Eh ah. oui, car comme vous l'avez rappelé, Toulouse et la C-Milan ont en effet le même actionnaire Redbird, d'un fonds d'investissement américain. Or, Toulouse est qualifiée pour les barrages de la C-3, tout comme Milan, reversé de la Ligue des champions. Étienne, là aussi, c'est pour vous. Vous avez signé un
9: papier et une connexion entre les deux. Y hein. y
3: ah,
5: quoi, non, me... mais il a que lui qui bosse, c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous avez contacté l'UEFA dans votre papier qui vous a confirmé que le match pourrait bien avoir lieu euh, si jamais le tirage au sort en décidait ainsi.
3: Oui, bien sûr, mais c'est vraiment juste une confirmation. À partir du moment où Toulouse a été accepté donc dans la compétition, oui. c'était justement dans l'hypothèse, puisque le Milan jouait la Ligue des champions et eux jouaient la Ligue Europa, qu'il puisse y avoir un barrage et on y est. Donc, en fait, c'est juste une confirmation... Ce qu'a Toulouse pour sortir, on va dire, de l'emprise de l'actionnaire du Milan, ben, il jugeait suffisant en tout cas, mais il y a eu des précédents. Salzbourg et Leipzig, et Leipzig ont désiré Chant. jouer l'un contre l'autre en Ligue Europa, je crois que c'était en 2019. Enfin, C'est délire en 2018.
0: On passe maintenant à l'Italie, la Juve qui jouait ce soir face au Genoa.
5: Oui, sans Adrien Rabio qui est resté en tribune à cause d'une blessure aux côtes, et la Juve a été tenue en échec ce soir sur la pelouse du Genoa malgré l'ouverture du score sur penalty à la 28e minute de 12. Suzanne Vlaovic, son cinquième but de la saison, pardon, c'est Federico Chiesa qui a marqué l'égalisation de Goodmanson à la 48e minute. La juve qui rate l'occasion de mettre la pression sur l'Inter en tête du classement. La vieille dame est deuxième à un point d'Enera
0: Ça a joué aussi en Angleterre avec Tottenham, Romain.
5: Oui, le premier match de la 17e journée ce soir. Tottenham, cinquième en visite à Nottingham. Et les Spurs se sont imposés 2 buts à 0 avec un bon match de Koulouzewski. Qui délivre ce très bon centre pour Richard Lisson. Ça va mieux pour l'attaquant brésilien après son doublé le week-end dernier. Et Kuluzewski qui va ensuite marquer le but du 2-0 à la 65e. Donc victoire 2-0, Tottenham 5e qui revient à hauteur de Manchester City 4e. On passe maintenant à la Coupe du Monde des clubs
0: qu'on a la chance de diffuser sur la chaîne L'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé Romain
5: On connaît désormais les demi-finalistes face à Manchester City et Fluminense. On commence d'abord avec Ali Tiad, le club de Karim Benzema qui a été éliminé en quart de finale aujourd'hui. Benzema a raté un penalty. Comme vous le voyez sur cette action, c'est face aux Égyptiens d'Alali qui menaient un 0 à ce moment-là et qui vont ensuite mener 2 à 0 mmh, avec ce but, but d'El-Shahat. C'est joli. Les Égyptiens qui vont inscrire un troisième but. Là aussi, c'est joli. Je croyais que c'était un champion. Ça fait 3-0. Benzema qui va quand même marquer en fin de rencontre dans les arrêts de jeu. Mais à l'arrivée, victoire des Égyptiens d'Alali 3-1. Face à Alitiad, ils affronteront Fluminense en demi-finale et dans l'autre match, les Japonais d'Urawa l'ont gagné, l'ont emporté plutôt 1-0. Face aux Mexicains du Club Leon, le, le seul but du match est signé Schalke Chalk et donc Urawa. Les Japonais affronteront Manchester City en demi-finale. Bon. On rappelle que les demi-finales du mondial euh, des clubs seront à vivre en clair sur la
0: chaîne. Pour voilà. l'instant, c'était sûr. On a les droits. Eh oui, on ah a bah les droits. Bah, ah,
1: Vincent, <rire> vous vouliez parler. Ben, juste quand même, même si c'est une morale très provisoire, c'est que vous pouvez prendre Benzema, N'Golo Conte et Fabinho et ne pas, ne pas avoir une équipe de bon niveau, malgré tout. Malgré tout. Oui, et dire quand même
4: qu'Alali, c'est le plus grand club de oui, oui. l'histoire du foot africain, donc c'est vraiment un grand, grand. Donc, là, ah ouais. ils ont bah des euh, joueurs de très,
2: très haut niveau. C'est le,
0: le, le Real Madrid d'Afrique Voilà, en, ouais, en fait. termes voilà. terme de... Le poids,
2: le, le poids de la tradition et de, de, tout et de tout dizaines ça, ouais. et dizaines d'années vaut un peu plus cher que de prendre trois joueurs et... <rire>
5: Là aussi, Jacques Villeray pourrait dire, on a les droits. Mon cher Romain, <rire> c'est du euh, biathlon. Oui, les Français ne se sont euh, pas trop démarqués aujourd'hui à l'Enseray 2. Quentin Fillon-Maillet termine meilleur tricolore à la 8e place aujourd'hui. Deux fautes derrière la carabine. Le jeune Eric Perrault, 22 ans, qui a fini 10e. Il réalise un début de saison intéressant. Mais il fallait être allemand ou norvégien pour briller aujourd'hui. Ils occupent les 6 premières places de ce sprint. Victoire du germanique Bénédicte Doll, auteur d'un cent fautes au tir. Johannes Beu, deuxième à rater une cible et n'est pas parvenu à combler son retard sur les skis. Navrat, un autre Allemand, prend la troisième place. Rendez-vous demain à 11h45 sur la chaîne L'Équipe pour la suite de ce week-end biathlon. Il y aura les deux poursuites, hommes et femmes. Justine Brézaboucher, vainqueur du sprint, hier partira en tête et visera le doublé.
0: Votre club, Romain, encore, mais cette fois, c'est du basket de l'Euroligue Monaco qui se rendait sur le parquet de Fenerbahce.
5: Un déplacement très difficile chez les Turcs qui n'ont pas encore perdu cette saison en et Ils ont confirmé leur <coughs> statut à domicile. Victoire 86 à 74 des Turcs de Fenerbahce. Malgré un excellent match de Mike James, le monégasque auteur de 24 points. La rocket Team qui était au coude à coude avec le Fener jusqu'à la mi-temps. Mais derrière, ils ont baissé pavillon. On en est maintenant à 8 victoires et 6 défaites pour les monégasques en Euroleague qui restent 5ème sur 18. Puisqu'on parle de basket, pas d'image de défaite de Wembanyama, non, non Non, pas, pas ce soir. Ah, oui, bon, c'est
2: pas là.
7: bien là C'est pas
0: bien pour eux, eux. Non, mais Je rigole, mais le pauvre, il tombe bah les oui, Spurs les Spurs. 1h30 contre les Lakers. Ce qui pourrait ah, arriver de plus grave, c'est de jouer ouais. avec James Harden. Allez, on va passer maintenant au rugby. On va passer le championnat Cup. C'est que pas là. C'est pour ça que je fais on va prendre
5: des nouvelles de deux clubs français, Bayonne et Toulon. 2 oui, deux sur 2 deux, deux sur deux ce soir, malheureusement, ce sont des défaites pour les Français. L'aviron Bayonne, défait à domicile par Glasgow, 12 à 11, alors que les bayonnais restaient sur un très bon match nul sur la pelouse du Leinster. Mais ils ont manqué de réalisme et ils se sont finalement inclinés d'un petit point. Vous voyez ici l'essai de la gagne pour Glasgow. Ouh. Toulon qui est passé tout près aussi d'une belle performance sur la pelouse de Northampton. Il menait 19 à 15. Les Toulonnais, mais ils ont encaissé un essai en toute fin de rencontre et à l'arrivée ça fait une deuxième défaite en deux matchs ah, c'est celui-là l'essai de la gagne pour les Saints de Northampton donc le RCT deux défaites en deux matchs dans cette Champions Cup
0: Merci beaucoup Romain c'était brillant comme souvent mon cher Romain ouais. allez on va maintenant passer au Paris Saint-Germain on va parler de louis Enrique puisque voilà on parle beaucoup du style de louis Enrique. est ce qu'il a l'effectif adapté pour ses idées regardez ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans l'équipe je suppose que vous avez lu l'équipe c'est important de lire l'équipe tous les jours. Regardez ce qu'on peut lire aujourd'hui. L'Espagnol n'entend pas renoncer à ses plans, possession, contrôle, intensité et la progression passera donc par le peaufinage d'automatisme, l'assimilation des préceptes, la quête d'une connexion collective plus efficiente. On va écouter Luis Enrique, c'était après le match nul face à Dortmund. Regardez ce qu'il disait.
5: Le manque d'efficacité ne m'inquiète pas. On est l'équipe qui se procure le plus
6: d'occasions. On a des joueurs qui marquent très souvent. Ce qui me préoccupe, c'est le manque de contrôle dans le jeu. Quand on perd des ballons, quand il y a trop dallers retour dans le match. C'est ça que je veux améliorer et j'y travaille.
0: Alors, il veut clairement une équipe de possession en contrôle. Mais quand on regarde le profil des joueurs, c'est plus des joueurs de transition. La question est toute simple. Est-ce que Luis Enrique a l'effectif pour son style À cette question, Président, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Le premier, King. Il m'a répondu non, c'est Hervé Penot. Il n'a pas les joueurs dans son effectif pour son style. Il m'a répondu oui, c'est Dev Apadou. Hervé, je vous propose de commencer et Dev tentera de vous contrer.
4: A vous. Alors si comme Guardiola, on commence par le numéro 1, c'est-à-dire le gardien, déjà il y a une erreur de base. C'est-à-dire comme il n'a pas la capacité déjà technique à jouer, euh, à jouer le jeu de Enrique, ça va être compliqué. Et en plus, c'est un gardien qui ne joue pas haut. Donc lui, il aimerait aussi une équipe de possession qui joue haute. Deuxième problème, c'est que vos joueurs forts sont des joueurs qui vont très vite vers l'avant et qui ont nécessairement besoin d'un jeu de transition rapide. Donc aujourd'hui, ce que veut faire Enrique ne correspond pas à l'effectif qu'il a. Techniquement, il n'y a pas assez de qualité, parfois au milieu de terrain aussi. Ça fait qu'il va falloir trouver des joueurs qui puissent rentrer dans son système. Alors bien sûr, il va le travailler, il va le travailler, mais vous n'allez pas changer de screener du jour au lendemain. Vrai. Attention, le temps,
6: Hervé. La réponse de Dev à Je ne vois pas. C'est pratique le cas, louis Enrique. Quand dès les premières semaines, on voit un jeu d'ultra-possession, de position, etc., on dit Ah, c'est la patte Luis Enrique tourne un petit peu moins bien on dit ah bah, il n'a pas les joueurs, euh, les, joueurs euh, les joueurs pour je suis désolé euh, Je, au milieu de terrain tu peux très bien jouer au foot tu peux avoir beaucoup de contrôle avec euh, Zahir Emery euh, Vitinha euh, Fabian Ruiz ce sont des bons joueurs Uh, Ousmane Dembélé était un joueur du Barça. Il ne me semble pas que c'était une équipe de transition. Uh, Kylian Mbappé est un joueur uh, d'un génie absolu qui peut s'adapter à peu près à toutes les situations. Ils ont Gonzalo Ramos devant. Je ne vois pas où est le problème.
0: C'est terminé, mon cher Dev Apadou. Si vous pensez que Luis Enrique n'a pas l'effectif pour son style, vous votez pour Hervé Penaud. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour Dev Apadou,
1: président arbitrage. En fait, ce qui est étrange, c'est que je pense que c'est une question que Louis-Cendrique ne se pose jamais. <rire> ça, c'est sûr. Ça, en fait, -dire que lui, ça, vous pouvez retirer le conditionnel. Lui, lui, il vient avec son style. Et puis bon, l'effectif, ben voilà, c'est pas grave. Mais, mais ça compte quand même. Oui, ben, je veux dire, lui, il vient... Il, voilà, il... Quelle que soit la question que lui pose le foot, il aura toujours la même réponse. Ça <rire> marchait. Donc, c'est donc, euh, donc, pas facile de trancher. Il y a des bons arguments euh, chez, chez Hervé. Je trouve que le gardien en est un. Euh, mais... Mais, mais globalement, je pense qu'en fait, il y, 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 y a toujours eu un décalage dans tous ces clubs entre, et en sélection entre le discours de Luis Enrique et la réalité du terrain. C'est vrai. C pas le premier entraîneur au monde qui survend un peu son style, qui survend son image et, et, qui, et qui nous fait. Enfin, voilà. C'est pas, pas le premier. Voilà. Essayer de ne pas être trop méchant d'un coup. <rire> mais euh, donc, du coup, du coup, je pense qu'il a l'effectif pour faire... Euh... En fait, je pense que ce n'est pas, voilà, pas vraiment la question. C'est que, que, que que la mienne, c'était ma réponse. Non, ça. mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pour nous. Non, mais c'est pas vraiment la question. C'est compliqué parce qu'il vient avec son dogme, en oui, fait. Oui, ça c'est sûr. Il, donc Il, il nous le répète en conférence. Voilà, son dogme le... est plus fort que l'effectif. Alors après, est-ce qu'il a l'effectif pour le dogme euh si quand même je suis quand même plutôt quand même d'accord avec, euh, avec Depp, Juste parce même, que vous n'aimez pas
0: Hervé Non mais cool. a <rire> que j'ai pris trop de points il va gagner le prix. On, on continue de <rire> parler du style du Paris Saint-Germain et de louis saint oui. juste après la pub parce qu'il faut qu'on entende Etienne Moati malgré ce que me dit Greg Schneider de tout le temps lui donner euh, la parole Restez bien pour ouais, la fin de l'équipe soir ouais, <rire> Tour pour la dernière partie et la fin de cette merveilleuse équipe du soir, toujours en compagnie d'un beau casting. Vincent Duluc, Hervé Penot, Dev Apadou, Greg Schneider et bien sûr la hyène de l'équipe du soir, Etienne Moati. Avant la pub, c'est le Paris Saint-Germain qui nous, qui nous, je vais y arriver, nous animer. Le style de Luis Enrique est-il adapté à son effectif? Il y a eu un duel au sommet entre Hervé et Dave. Dave disait oui. Euh, L'effectif est adapté. Non pour Hervé Penault. L'arbitrage du président était plus dans le sens euh, de euh, Dev Greg, je sais que vous voulez la parole, mais mmh. je vais commencer par Étienne. Voilà vous votre religion
3: <rire> sur cette thématique. Mais je suis 100% d'accord avec Hervé. Je ne comprends même pas qu'on puisse voir les choses différemment. Euh, je trouve qu'il a été, pour le coup, et je suis tout à fait sérieux, brillant dans sa démonstration. Ça démarre avec le gardien. Euh, évidemment, le jeu au pied de, de Donnarumma n'est pas ce qu'il doit être par rapport au jeu de Luis Enrique. Mais ce que dit. Euh, ouais, surtout, par
1: rapport au jeu de personne. Hein.
3: Oui, mais ce que ce que dit aussi euh, Hervé, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est un joueur qui, c'est un gardien qui, qui 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 reste dans son but, quoi. Et, et Même quand sur vous avez connu, de la ligne, vous voulez dire. Bien sûr. Ah ouais. Quand vous avez connu les équipes de Louis Enrique, pour le coup, là, elle joue toute avec un gardien donc euh, qui joue qui joue beaucoup plus haut. Et quand vous voyez les attaquants aujourd'hui du Paris Saint-Germain, comment se sont procurés euh, des occasions? Euh, euh, à, à Dortmund, le, le, les joueurs du Paris Saint-Germain
1: uniquement avec de la transition. Oui, mais alors ça, tu veux donc, dire que c'est la faute de l'effectif, mais pas de Luis Enrique. Bah, C'est-à-dire oui, que moi, c'est ça que je conteste. C'est ça, ça qui me paraît euh, débattable. Ce, débat ce,
3: ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je vois quand même ce que veut faire Luis Enrique, et, et, et on a vu donc des, des, des matchs de handball avec euh, l'équipe du Paris Saint-Germain totalement incapable quand oui, il, avec l'Espagne les les Maroc de bas oui, 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 d'essayer de, de se procurer oui. la moindre occasion, parce que pour le coup, il manque cette finesse technique, etc. Donc je trouve qu'en effet, l'effectif et quand à la fin de son intervention, il évoque. OK, Je veux dire comment tu veux remonter aussi des ballons avec des défenseurs centraux Certes, mais... aussi maladroits avec leurs pieds oui. Donc franchement, l'effectif, il est complètement bancal. Et on a l'impression quasiment que le directeur sportif l'a monté contre Lucien donc, Riquet. Donc,
1: en fait, <rire> donc en fait, Lucien Riquet est absolument pour rien. Ah non, mais si, on si le pas de PSG n'est pas, pas, question, pas c est c est ça. Ici, si, on non. est au cœur du truc. Non, c'est pas la question. Non, vous êtes en train Allez, de dire, dire que Luis Enrique n'est absolument pour rien. Si, oui. pour rien, si oui. le PSG ne sait jouer que la transition, c'est à cause de l'effectif. Si le PSG n'arrive pas à jouer du tout, c'est la faute de Luis Enrique.
3: Ce qu'on dit, je crois Hervé et moi, c'est qu'en tout cas, l'effectif a pas été bâti pour Luis Enrique. Après que lui, il ait des responsabilités dans la manière dont joue l'équipe, bien sûr. Aujourd'hui, il a aucune. Il a fait Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il devrait un petit peu parce qu'il ne va pas faire toute bien la sûr. saison en jouant lui contre son effectif. Est-ce que son qui discours qu'on
1: qu a, qu a cité au début, ça montre qu'il veut évoluer il dit non, non. non, mais il va progresser en de ce, point de
3: vue-là, je te rejoins. C'est vrai qu'il qu a quand même une tête en mais, bois et on a bien peur que toute mais, la saison, il va y faire okay. ça. son défaut, bien,
4: ouais. défaut. Son défaut, c'est son manque de capacité d'adaptation. Ça, c'est une certitude. Rappelle-toi cette image pour moi qui est tellement criante sur le match, sur la passe d'Hernandez euh, en, 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 euh, vers Mbappé. Au début, il est sur le banc, il le voit lancer la balle. Alors lui, il voulait de la contrôle de balle, de mettre ça sur le bord de il terrain. Il s'énerve, et d'un seul coup, il voit l'occasion d'Mbappé. C'est quand Mbappé oui. élimine le gardien, et puis oui. Zoule enlève la balle. Pour, pour aller dans votre sens, messieurs, après Greg, je vous promets, je vous donne la parole. <rire> sur le côté
0: forte tête de Luis Enrique, c'était euh, en marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Écoutez les propos de l'entraîneur espagnol. On
5: est une des rares équipes au monde capables de jouer aussi bien en transition qu'en jeu placé. Je pourrais jouer en contre tout le temps. Ça serait plus facile.
2: Je mets 6 ou 7
5: joueurs derrière, et les joueurs de devant courent. Ben, Je n'ai pas signé à Paris pour ça, moi. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est jouer, c'est faire du spectacle. Les supporters aussi veulent voir leur équipe jouer l'attaque, se créer des occasions marquer.
7: Mais jouer le contre, c'est très facile. Je ne fume pas, mais jouer le contre, c'est jouer en fumant un cigari, hop, tranquille, 7 joueurs
5: derrière le ballon, et le reste qui court devant, pim, pam, pim. Moi, ça ne me plaît pas, J'ai pas signé pour ça. On peut le faire, mais ça ne mais plaît nous pas.
2: Mais ne me plaît pas.
1: Au moins, il assume euh, ses convictions. Bah, en, en tout cas, il s'aime beaucoup, mais il n'aime pas beaucoup les autres entraîneurs. <rire> dis,
2: un peu de, un peu de mépris. Ah, un peu, ouais, un, un peu, peu légèrement. Greg non, enfin, quand je les vois, je trouve qu'il y a un problème entre le, le milieu et l'attaque. Il y a un problème de lien entre le milieu et l'attaque. Je trouve ça manque un peu d'invention, ça manque un peu, de, manque un peu de, de game changer, de Peps. Et c'est pour ça qu'un que... garçon comme Verratti, quoi, qui peut. Non, non, mais non, je vais finir. C'est pour ça que Zaire Emery a pris une telle importance, en fait, c'est-à-dire qu'il est le seul à, à, à amener de l'élan et à changer un peu le jeu. Et bon. je pense que le problème n'est pas tant Luis Enrique. C'est les... un problème qui survivrait à tous les entraîneurs. Ce manque de, de, de... comment dire. Ce manque d'inspiration, ce manque d'idées, ce manque de, de, de créativité. C'est-à-dire, quel que soit l'entraîneur, ça sert. Que vous jouiez en tradition, que vous jouiez avec euh, club, que vous jouiez avec ça. Mais attendez, ne me répondre à ça. Non, 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 mais je... deux je... secondes. Non, non, je Non, Mais non, non mais c'est pas ça. Après, vous le répondez, Dave. Non, mais voilà, c'est à que que ce soit Louis pas le problème. L'effectif est pas construit avec des mecs capables de changer de jeu. Donc vous pouvez mettre huit coachs. Les huit coachs seront rendus à ça, voilà.
6: Moi, j'observe que la saison dernière, parce que quand on parle de Louis Enrique, il y a un peu le référent Guardiola. Guardiola, la saison dernière, quand City tous. Il invente quelque chose. Il fait monter euh, Stones, Stones au, au milieu. Il crée quelque pas, chose. Pas aux tout que le personne, temps. Hein avec le ballon. Exactement. Quand l'équipe a le ballon. Quand l'équipe n'a pas le ballon, il est en défense. Exactement. Ouais. Mais avec le ballon, il en fait presque ouais. un meneur reculé, ce que personne n'avait imaginé. Il a le droit en tant que coach. Non, parce que si, si c'est juste être une chambre d'enregistrement et se dire j'ai tel effectif, mais, je vais faire jouer comme ça. Et je suis, et tu je suis te compars, là,
4: je vais te couper comme tu as coupé tout à l'heure, Mais tu compares <rire> l'incomparable. je compare l'incomparable parce que tu compares un entraîneur qui est arrivé, qui a mis son effectif en place, qui a pris les joueurs exactement qu'il voulait dans son système ouais, de jeu ouais, et un autre qui a des joueurs, joueurs ouais, ça n'a ouais. rien à voir lui mais, il arrive il y a joe hart il dit mais Johart c'est un bon gardien pas mal joueur mais ça a, très bien mais moi bah, j'en veux pas ouais, il, et bah, il, il le, il il a le a dégage changé. Mais, mais ça n'a rien à voir mais avec Henrique mais, mais peu importe regardez bah, il a ses il joueurs donc il s'est il peut ses faire plusieurs postes ah,
6: c'est vrai que c'est une maladie d'avoir Ousmane Nembele qui ah était attaquant titulaire au Barça c'est une maladie d'avoir Ramos qui est l'avancante du Portugal qui est un vrai avancante c'est une maladie d'avoir Asensio qui qui peut jouer faux neuf meneurs etc c'est vrai que c'est une maladie d'avoir alors pour le coup Asensio est
2: peut-être le qui peut apporter ce avant sa blessure il le faisait voilà mais ce que je veux dire c'est que si tu as pas ces joueurs là si dans ton jeu il y a pas d'as tu peux le battre dans tous les sens il y a pas d'as et tu ne jamais tu vas jamais le tirer
3: là où je ferai aussi d'autres critiques à Luis Enrique c'est parce que par exemple je trouve qu'il s'entête énormément avec Randal Colomou je veux dire qu'il pour le coup le prototype même du joueur qui ressemble absolument pas du tout à ce qu'il veut faire mais il est tout le temps à la place de de Gonzalo Ramos qui on a vu peut apporter je veux dire dans la créativité dans dans le jeu avec Mbappé, enfin quelque chose, en tout cas, à essayer. Comme Alors, ça n'a pas été brillantissime depuis qu'il est au non, Paris Saint-Germain. On a non. le sentiment, que tout hein, cas, le profil conviendrait plus à son jeu. Et pour le coup, il le fait pas jouer.
0: Juste, on avait, on, on va tout dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On avait une thématique sur sur Colomogne. On a un peu pris par, par le temps. C'est vrai mmh. qu'il est en énorme difficulté depuis qu'il est arrivé au, 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 au PSG. Est-ce que, selon vous, c'est un problème de manque de confiance par rapport au, à,
1: à la digestion de tout ce qui lui est arrivé ou de niveau réellement mais Moi, je vais le défendre et j'ai trouvé qu'il n'a pas été si nul l'autre jour. Je, je, sais, je sais que c'est à contre-courant, mais j'ai vu des joueurs nuls, mais pas lui. Lesquels non mais... Non, 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 non bon, bon, est voilà, pas mais pas lui. Lui je trouve qu'il n'a pas été nul. c'est pas de sa faute si... Euh, est si si, si, si l'Ikang... Euh, ouais. ne, 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 ne met pas le bus, on s'appelle Franchement, des... je, il je, est vraiment, je comprends même pas que tu puisses... Non, dire mais dire il est hors ça. jeu. Mais je je il était hors, hors jeu... sur
7: la Le
3: match de colombo donc à Dortmund, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe individuelle avant d'être une catastrophe. Mais c'est une catastrophe individuelle. Et pour le coup, pour répondre à cette question-là, moi sur colombo J'étais quand même extrêmement étonné qu'on puisse acheter ce joueur-là à ce prix-là. Je veux dire comme s'il avait rejoint oui, comme, comme, comme si le prix grand
1: comme si le des comptait des comptait pour le PG. des, bah, oui, des oui, plus oui. grands
3: des plus grands donc, attaquants donc le prix euh, c'est jamais la un pour le PSG. Je trouve que pour ouais, Colomboigny, c'est pas... un, un problème de niveau en tout cas pour une ouais. équipe qui veut gagner ouais. la Ligue des Champions on en et pas dans pas une main. position d'avançante, oui. Eh ben non. Écoute, T'as laissé non. partir euh, euh, ton ami anglais avancante à au Bayern et ben il voulait pas venir à Saint-Germain. Mais évidemment. Mais si
0: on en parlera de Randall Colomboigny sur la chaîne l'équipe il n'y a oh, pas de doute, oula, la victoire oh, C'est bon, oh, euh, un, un plébiscite ce soir. Ouais. Là, vous n'êtes pas malhervé. T'as ah, ta fan là. base qui... Ah, ah, oui, la fan la base. Base. Vous devriez sortir ce soir, vous pourriez avoir du succès. Oh. On a oh. voir la une du journal équipe avec vous, Romain Aron.
5: Oui, Sur l'Olympique lyonnais, regardez le bol d'air pour l'Olympique lyonnais avec cette victoire ce soir face à l'ES. Ils, Ils n'ont pas vu la sortie de crise <rire> <Non> <rire> Et En haut, vous voyez, bleu royal pour l'équipe de France. Il y a une autre une qui est avec avec simplement l'OL et l'équipe de France de handball qui sont inversés, l'équipe de France de handball qui a battu la Suède aujourd'hui et qui affrontera la Norvège en finale du mondial. La Suède est...
0: Merci beaucoup <rire> Romain Aran. On va jouer quand même. Ah On va partir en oh là mais qui, qui est en tête euh, Donc le Joker, c'est bien sûr pour Hervé. Bah, évidemment. C'est facilement. Attention, c'est un quiz réalisé par Émile Gillet. Oh là, une difficulté sans ah. nom. Ah. C'est très très dur. Donc je vous demande de la concentration. L'intitulé de ce quiz, j'ai donné mon nom à un geste. Dans le sport, c'est pas uniquement ah, dans, le dans, dans le foot. D'accord. Pas uniquement okay. dans le foot. Allez. Premier dire, indice, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Fosbury, éliminé. Padenka, éliminé. Je passe au deuxième indice. Mm -hmm. J'ai donc aujourd'hui 65 ans.
1: Magier, bonne réponse. Ouais, Deux, Dev. Je me suis Apadou. dit que ça ne sera pas le premier match d'air. Ouais. Il est allé dans la facilité, c'est vigilé. Donc, trois points
0: pour Dev Apadou. C'est
1: un pour l'instant. Et... Oh, quelle arrogance.
0: Allez, deuxième personne à découvrir. Je suis français.
1: Papinade. Donc Jean-Pierre Papin. Oui.
0: Bonne réponse oh oui. de Vincent ah. Dilou. Ah ouais, pas mal. Là vous êtes facile. Ah là, que pour le coup c'est vraiment
1: franco-français. Je ne sais pas qui connaît <rire>
0: ça par nous au plateau. Non, mais bon. mais l'important c'est que nous. D'accord. Oui, est est <rire> On On de cherchait des choses
3: quand même un petit peu plus universelles. Bon vous
0: critiquez le jeu ou vous jouez On critique le jeu. On passe un nouveau joueur à découvrir. J'ai pris ma retraite récemment. Deuxième indice J'ai porté les couleurs du Paris Saint-Germain
3: Zlatan Oui c'est dans le dictionnaire français. Ouais, Zlatané. Zlatané,
0: effectivement. Ah bah non, mais attendez, attends. Là, il, mais
3: il a dit Zlatan. Bah, oui. C'est pas Zlatan, dire Zlatané. le. De, de non, mais, le, de, de... Non, mais non, il, faut, il faut trouver le nom du, du, du joueur. Non, mais c'est quoi le, le, le geste, geste C'est quoi le geste Il faut non, nom le nom du joueur. C'est Zlatané, c'est un terme. il a juste trouvé Zlatan qui a mis un terme à sa carrière, mais rien d'autre. Non, non, non. Le jeu, il est nul aujourd'hui. Comment il s'appelle
4: le mec derrière Il a pas de nom. Et s'il vous plaît, je l'élimine. Vous avez venir Ah oui, ah ouais, parce Excuse que j'aimerais que ce soit Vincent qui gagne. Ah, très bien. Alors, toi, t'es pas même plus gagné en fait. Attention, ça
0: va aller hyper vite là. Alors, je suis espagnol. Bonne réponse oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est nul ce jeu Il ah. est pas mal. Ah. Ça, revient. ça revient. Ça revient. Allez. Un nouveau sportif à découvrir. Malgré mes 26 ans, j'ai déjà remporté 4 médailles d'or aux Jeux olympiques. Parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie messieurs. Je suis américaine. Simon Biles. Bonne réponse du président du Rami Et c'est une victoire du président. Voilà, je le sente. C'est C'est un excellent week. Bonne bye C'est Biles. À très vite Et n'oubliez pas, lundi soir, Gérard Darmon, président de l'équipe du soir,
2: 23h. Bonne soirée à tous sur la chaîne. Non, alors, Zlatan c'est faux, mais Biles, c'est vrai.
7: Living it up in the city, got Chuck's on
0: with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too ride.